0: Fala galera do podcast do Seba, meu lindo e minha linda, estamos no ar com mais uma edição do podcast do Seba. Eu sou o Sebá, mas estamos aqui na produção com o Pedro, com a Sandra, com a Letícia e com a D na fotografia, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, sejam vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas os homens e as mulheres, os meninos e as meninas. Quero falar para você... É, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que nós estamos ao vivo pelo YouTube, e se nós estamos ao vivo pelo YouTube, você que já é inscrito, obrigado viu? pela sua presença aqui, é, compartilha aí com a sua galera, deixe seu recado, ative o sininho. E você você que não é inscrito, se inscreva dá uma passadinha aqui vem prestigiar hoje o nosso convidado que daqui a pouco eu vou falar dele se inscreva no nosso canal, beleza? desde já eu agradeço a sua presença aqui no podcast do Seba muito que bem nosso convidado de hoje é um campeão, é daqui é da nossa terra, de Delmiro Gouveia eu vou apresentar para você que ainda não o conhece mas eu sei que ele tem uma galera que vai seguindo ele, que está sempre prestigiando, porque ele é o cara, viu? O cara realmente é uma fera. Vem aqui contar um pouco da sua história aqui. Muito bacana. Ele é conhecido como Neo. É, conhecido uhum. como Neo. Mas o nome dele é Manuel Dias. É isso mesmo, Manuel isso, Dias? Isso, é Manuel. Manuel Dias, conhecido como Neo. Conhecido para muitos como simplesmente professor. É, o cara é professor. Ele vai falar do que, que ele é professor agora. Manuel querido, seja muito bem-vindo ao podcast do Seba, viu?
1: Seba, prazer, obrigado primeiramente pelo convite, é realmente um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história Para o pessoal, <risos> e é isso, tenho certeza que vai ser bacana e vamos nos divertir aqui hoje
0: Muito que bem, o cara além de professor, né? Fala bonito, você é professor de jiu-jitsu, né? Isso, jiu-jitsu Jiu-jitsu, né? Mas você é professor de jiu-jitsu, você também é CEO em uma empresa de quê? Marketing digital. Marketing digital, que é o que está no momento, né? Exatamente. A gente vai falar um pouco, você é é sócio com alguém? Com meu irmão. Qual o nome do seu irmão? Igor Ariel. Igor Ariel, um forte abraço. A gente vai falar um pouco e vai comentar também do Igor Ariel, seu irmão. É marketing digital. Isso. E você é professor, é mestre em jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Muito que bem. Para a gente se conhecer um pouco mais e para as pessoas conhecer você também um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho de tudo, pode ser? Claro. De tudo mesmo, hein? Outro dia aqui uhum. eu fui falar de tudo, aí eu fiz uma pergunta aí Não, rapaz, isso aí não. não, 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 não... <risos> Podemos conversar? Com certeza. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso podcast. A gente traz pessoas aqui que a gente sabe que tem um bom conteúdo, que tem um conteúdo que vai enriquecer mais as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo Então quando a gente traz alguém aqui É porque a gente já viu a história dessa pessoa É porque alguém indicou você Seus fãs, você tem fã, viu? Aliás, nós temos uma aqui que trabalha Aqui com a gente, que é sua fã, é sua aluna Letícia, <risos> não é isso mesmo?
1: Isso, prazer Tá bom. Então,
0: <risos> então obrigado mesmo pela sua presença Eu sei que depois de um dia exaustivo de, de trabalho né, Você ainda Vinha aqui ao vivo conversar com a gente É um motivo de muita alegria, tá bom?
1: Tá joia Prazer meu, Sabá, como eu falei, é... Assim, é a primeira vez que eu vou contar um pouquinho da minha história.
0: Tá em primeira mão, então? Em primeira mão. Olha aí, aí ó, vai... como diz o outro aí, é exclusivo, viu, meu amigo? Vai ser a primeira vez que vocês vão ver, vão ouvir aqui, assistir a história do Nel. Nel, né? Isso, né? O Nel é para os íntimos, mas como a gente já tá ficando amigo, posso lhe chamar de Nel, né? Nel. Manuel para os formais, para quem não lhe conhece Isso, ainda, não é verdade? E professor né? já é para quem é de é casa mesmo, mesmo, né? Também. Né, bora falar o seguinte, pra, a gente sabe que você vem dessa área aí de, de, de esporte, né, da área de jiu-jitsu, a gente vai conversar um pouco mais da sua vida, mas vamos começar o seguinte, assim, a importância, né, a importância de, uma, de uma atividade como essa que você, que você é, traz para as pessoas, para os seus alunos, qual que, é um esporte? Jiu-jitsu é um esporte? E jiu-jitsu é um esporte. É um esporte, então, qual a importância... Não de, assim, de todas as categorias Mas exatamente do jiu-jitsu na vida de uma pessoa Quando o aluno chega lá na sua academia O que é que né, você naturalmente como mestre Você deve passar por ele alguma coisa Mas deve ter uma doutrina Qual a importância desse esporte na vida das
1: pessoas? Seba, jiu-jitsu ele é um esporte Mas mais que isso é uma ferramenta social Eu tenho diversos alunos Inclusive eu quero salientar isso Agora, muito em breve, a gente vai ter um projeto com indígenas. Com nas... indígenas? Isso. E eu creio assim ser um dos poucos projetos no Brasil nesse sentido. A gente vai levar o, vai levar o esporte para o povo indígena. Então, é, é assim é uma ferramenta social. Recentemente também, já concluindo um pouquinho da sua pergunta, entrou um aluno lá na minha academia né, que tinha alguns problemas de saúde... E o meu papel como professor e líder é traçar né, o perfil daquele aluno e incluir ele na sociedade. Porque muitos entram com baixa autoestima, alguns gordinhos que se sentem mal, outros que sofrem na escola com algum preconceito, até de coleguinhas, né? Que acham que aquilo é bacana, é normal, que não é. E a gente vai aos poucos traçando ali como professor, criando um, um, um... uma pessoa para a sociedade uhum. né? e, consequentemente, depois um atleta. Eu penso primeiro em trazer, primeiro incluir aquela pessoa, principalmente se for criança, né? que não sabe muito bem o que quer é ainda, da vida. Às vezes, a grande maioria vão por incentivo dos pais para academia treinar e o meu papel é fazer com que ele se divirta, uhum. aprenda o esporte. né? Dentro do esporte, lógico, ele tem que entender algumas coisas que são regras como respeito para com o professor e para com seus companheiros. É de convivência, Isso. né? Isso. Um exemplo disso é que o coleguinha lá, sempre que vai entrar ou sair do tatame, ele precisa pedir autorização. Então, são coisas e vivências que eu tenho certeza que ele não está acostumado e que é bom, né? Que ele começa de repente a estar em casa ou se ele vai fazer alguma coisa na escola, ele pensa duas vezes antes de fazer. Então, o Jiu-Jitsu, mais que um esporte, é uma ferramenta social.
0: Acaba disciplinando, na verdade, um baixo, né? Um Extraindo o que a criatura, o que o aluno, o que a pessoa tem de bom, né? Porque é o convívio, né? Se a pessoa convive num ambiente mal, ele vai se tornando também uma pessoa é, é má, né? Então, na verdade, não é só um esporte, você não não prepara só um atleta, você prepara uma pessoa para a sociedade, né? É um trabalho muito bacana, como você falou, realmente. Eu acredito que não só o o jiu-jitsu, né? Claro que a gente está falando dessa categoria. Mas, em geralmente, o esporte né, e as outras categorias são, né, pelo menos a maioria né, das pessoas que eu já conversei, Vai por essa linha também, né? Disciplinar. Exato, exato. A gente sabe, tem umas, umas academias, como a gente vê nos filmes, Karate Kid, né? Que tem uns que, que só ensinam a dar porrada, né? Só ensina... Você, Não. <risos> Hein, <risos> Pedrão? O cara vai e tem aquele mexe que, né, que quer ganhar todas as competições, é. ou seja, a, a disciplina ali está longe, né ali, tá longe. A, a, não tem é. disciplina ali. né
1: Exatamente, é uma coisa que a gente... Existe pode... isso
0: na, na, na realidade, assim, na vida? Existe?
1: Existe, tem algumas modalidades tem, que né? não, não se importam muito, estão mais no âmbito competitivo. Competitivo, né? Isso. Né? a gente tem também um lado competitivo, inclusive eu tenho um atletas de ponta, que alguns hoje moram fora para estudar mas eu tenho atletas aqui na cidade que são de ponta mesmo tem muito potencial e nessa questão que você falou da questão de disciplina começaram assim né, levando para o chão de orelha Quando crianças, porque achavam que ali era só um ambiente para lutar, para brigar, né? Você falou uma coisa bacana, você,
0: você falou assim, que muita gente vai por incentivo dos pais, né? Isso. E vai assim algum que vai assim pensando em se envergar de um coleguinha de alguém? Vários, que vai, vai. vai mesmo, cara. Vários. Vai nessa assim, intenção, né?
1: Vai, eu percebo logo, né? Eu já tenho esse filtro uhum. de perceber e eu não posso permitir isso, né? Será? Claro, pô. Seu papel é muito exato, importante Exato, exato. Eu percebo que alguns são um pouquinho mais à outros, são bem tímidos, depois se soltam. Eu tenho um exemplo de um que chegou lá caladinho, hoje é bem assim, não travesso, mas já uhum. aquela criança que está à vontade, né? E se talvez tivesse sido é, ensinada de forma errônea, hoje já podia ser que estivesse lá dando um mau exemplo.
0: Claro, pô. Né? E, e você fala uma coisa bacana, né? Porque é completo, né? Você, quando a gente fala de disciplina, a gente está falando tudo. Da maneira com que ele vai se comportar na sociedade. Né? De repente, uma pessoa que é tímida, até para arrumar um emprego depois, fica difícil, é, é, é. né? Para arrumar uma namorada, não é, é. verdade? Pedir, ainda tem gente que ainda pede né, o namoro para os pais ainda, <risos> até nisso fica difícil então esse que você falou né, que chegou lá tímido hoje já chegou lá muito tímido e hoje está bem solto quer dizer, graças né, ao, ao trabalho que você vem desenvolvendo com, com esses alunos é
1: exatamente, isso? eu faço de tudo sempre para deixar o aluno bem confortável como eu falei, eu que estou ali como o papel de professor eu meio que tenho que me afastar um pouco sair daquele centro e começar a observar, observar Seba, meio que de forma individual, cada perfil, porque eu sei que cada perfil reage a um, sabe, a um estímulo, a um trato, e eu sei que com cada pessoa, cada aluno tem um jeito de tratar diferente, mas sempre dentro do que é, sabe,
0: certo. Ou seja, cada, cada, o o tratamento, na verdade, acaba sendo assim, personalizado para cada um, né? Claro, você trata com isonomia, né? mas a forma com que você orienta, você não dá para orientar uma pessoa que tem uma, uma personalidade de um jeito com outro que tem personalidade de outra maneira, né? E porque até... você vai captando o que aquele aluno precisa mais para você ir orientando. Na, imagino que na, na arte é a mesma coisa para todos, mas na orientação cada um tem o seu peso,
1: Exatamente. né? Exatamente, até porque existem as questões é, fisiológicas, né? Que limitam cada Também, um, às vezes é um pouco é maior, outra menor tem dificuldade ou facilidade de fazer alguma coisa uhum. e o professor tá ali para né saber filtrar isso e deixar todo mundo à vontade todo mundo feliz
0: bom e dessa na, na sua academia é que os alunos treinam né faz faz campeonato lá com você vocês dis, disputam campeonato fora como bastante, é
1: bastante.
0: Né? já saiu lá é, você tá quanto tempo na na dando aula
1: eu dando aula, eu tô desde 2014, mas praticante desde 2011. Caramba. Sabe? Já são 11 anos e como professor já são 8 anos. Como indo, é que
0: indo nono, né? Como é que é a, a, a mudança de, de faixa, né? Porque é a é mesma tipo tipo karatê, tipo taekwondo. Não, como é não. que é? Como é que é?
1: Jiu-jitsu é uma das poucas modalidades junto com capoeira, né? Que não tem dia nem hora. Não. Para trocar a faixa não. Existe um tempo, um mínimo ali, meio que uma base, uhum. mas cada professor avalia de uma forma individual. Lá no, lá no meu CT, os meus alunos, eu avalio o dia a dia. O esforço que ele faz para estar na academia, o horário que ele chega, o empenho dele com os parceiros de treino. Tudo
0: isso é avaliado, tudo né? Tudo
1: isso é avaliado diariamente. O
0: comprometimento dele Exato, né, com, com o esporte,
1: né? O quanto ele está somando ali para o esporte, porque o uhum. esporte eu levo como uma mensagem. Hoje eu venho aqui deixar a minha mensagem... E eu quero que os meus alunos façam isso, numa roda de uma conversa. né? Eu quero que os os amigos deles, que não conhecem ainda, tenham uma boa mensagem disso. né? E para mim isso é valioso. A gente tem que filtrar e lançar isso para outras pessoas e isso tornar-se um ciclo maravilhoso.
0: (risos) (risos) Muito bem, galera. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube com o Manuel Dias ou simplesmente Neo ou simplesmente professor é, de jiu-jitsu e também empreendedor aqui da área de marketing digital. Cara, é uma fera, a gente está apenas começando aqui, se aquecendo aqui na nossa conversa. Fique aqui com a gente. Né? Você que já está nos ouvindo aí né, na, na, nas gravações, escute tudo porque a mensagem é bacana, viu? Como eu falei, a gente só traz pessoas aqui top e esse cara aqui é um campeão. Nós vamos falar um pouco de tudo aqui. Não só da área de jiu-jitsu, mas também da área do empreendedorismo, no marketing digital. Isso, não é isso? Isso. Amigão, e na área social? Você, deixa eu entender, você tem uma academia, é isso? Isso. Aí, é, é uma, a academia ela precisa, assim como uma empresa, ter CNPJ, essas coisas. Como é que funciona? Você precisa ter, você precisa ter autorização de, alguma, de algum órgão? Como é que funciona?
1: Na verdade, Sebastião, eu preciso ter, assim, eu preciso ser reconhecido no meio, né? Uhum. Porque não pode simplesmente qualquer pessoa abrir uma academia e ministrar uma Pronto, aula. Pronto, eu te luta.
0: perguntei isso para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, saber que é um trabalho sério. Né? Saber que você não está ali fazendo um bico, ah, não tenho nada para fazer, vou brincar. É, Exato. É um trabalho sério, é um né? É trabalho sério, É reconhecido no meio, né? Já há é mais isso? de uma década feito. Caramba. Com excelência. Então você já. Muita gente já. Como é que se diz? Se formou? Como é que tem um auge disso aí? Que como é que é? Você, a gente estava falando de, de faixas, né? Que você isso. falou que tem. É uma avaliação completa que se faz, não é isso? isso? Mas tem um auge assim? É a faixa preta
1: como tem nas outras Na áreas? Na verdade, Seba, é eterno. O jiu-jitsu... É ter... O jiu-jitsu, <risos> ele se prolonga para o resto da sua vida. Uhum. Porque, inclusive, quando uma pessoa morre, ela é homenageada. Tem pessoas que só migram para uma determinada faixa quando elas morrem, viram memória. Então, é algo realmente diferente. Por isso que eu me apaixonei, por isso que várias pessoas se apaixonam. Pera aí, cara.
0: Quer dizer que tem pessoas que mudam de faixa quando morrem? Isso, são homenageadas. São gente. homenageadas, isso. né? Isso. Mas, é, 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 independente da, da, do momento que ela entrou, tá com, tá com seis meses, um ano. Hum. Se ela morrer, é homenageada? Não,
1: não. Ela precisa realmente ter, um, tem uma, ter uma, história, tem assim, uma história, ter né? uma referência ali, né? Para ter essa devera homenagem. Na sua
0: academia já aconteceu... Ou no, seu, ou no meio não. onde você, ou no meio onde você convive não, este... não, não, né? a mas vez. mas existe esse, existe, essa... existe, Não, quando eu falo no meio assim de outras academias de amigos seu, de algum mestre seu que você com, com certeza passou por várias academias sim, também, né? Sim. Ah, mas mas essa, essa homenagem faz parte dessa cultura do jiu-jitsu, não é isso? Isso. Cara, que. Graças a Deus, eu não
1: presenciei. Ainda essa homenagem. É uma homenagem bonita, mas ninguém quer, né? (risos) né?
0: (risos) Hein, Pedrão? Cara, disse, rapaz, eu só vou ganhar uma faixa quando morrer. Então
1: deixa pra lá, né?
0: (risos) Mas vamos lá. Para as pessoas que querem. né? Muita gente está nos ouvindo agora, aliás, eu imagino que né, que seus alunos estejam aí acompanhando, não é verdade? E tomara Deus, que depois que desse né, dessa nosso bate-papo que muita gente procure você, né, para se inscrever, para ter orientação. Então a pessoa, ele quer ele quer fazer um atletismo, quer entrar no no jiu-jitsu, né? Isso. Ele ele precisa de quê? Ele tem que fazer uma avaliação médica ou ele basta ir até você? Como é que funciona?
1: Ô, Sabá, é assim. Ele ele precisa ter o que poucas pessoas têm, que é vontade, vontade e, né? coragem. Né? Muitas vezes as pessoas têm sonhos e vontades e deixam embaixo da mesa, isso é uma coisa que eu tenho <risos> tem. certeza eu sei que, tem. que não leva ninguém a lugar algum, né, vergonha, eu tenho um relato de muitas pessoas que queriam treinar, ah, mas eu tenho vergonha, ah, eu não sei, será que eu vou gostar, só vá conhecer, inclusive eu tenho aula experimental lá no meu ambiente, porque eu sei que ela precisa se familiarizar, né, ela precisa olhar para os lados e sentir, se bem com as pessoas que estão ali, né? Inclusive, uhum. um, um, um exemplo disso foi eu quando cheguei aqui. Me senti, pô, parece que eu estou em casa. Pô, que bom, hein, cara? Realmente é uma coisa bem receptiva, um ambiente maravilhoso e é lá assim. Né? Obrigado, Muitas viu? Vezes eu Obrigado. não preciso, eu, eu doutrinei, eu ensinei tão bem meus alunos que, na sua grande maioria, 80%, eu não preciso ensinar, além do jiu-jitsu, as coisas que os cercam, as pessoas que entram. Uhum. Porque elas têm como exemplo os meus alunos antigos, entendeu?
0: já vão se espelhando neles já vão né? se
1: espelhando então se uma pessoa seus
0: não... alunos antigos são multiplicadores né do, exato, da sua do, exato, da doutrina né exato
1: então se você entrar num ambiente saber que todas as pessoas estão fazendo algo você não vai querer fazer uma coisa diferente né e se é algo bom e se é algo que é realmente bom você vai fazer uhum. então é lá assim desde criança adulto eu, eu deixo a pessoa bem à vontade para ela até sentir ou às vezes se perguntar gente o professor me deixou à vontade, mas eu tenho certeza que meus alunos estão sempre ali olhando, porque eu quero que ela sinta que eu tenho guardiões ali. Sim. Né? Que ela não vá, de repente, é, quebrar uma regra que nem tem assim, tantas regras, né? nem tem tantas regras, mas as que tem são bem valiosas e a gente se importa muito. É uma família, né? É uma família. Quem
0: chegar na sua academia está chegando uma família, né? Uma família. Uma família de bem, né? Com certeza. Vocês não vão sair de lá como a gente vê no filme, né? Quebrando tudo. Nós somos, né? Com certeza. Raul, Raul, vamos quebrar (risos) tudo, né? Tem, tem, Tem pessoas... É, que procuram academia, por exemplo, para ficar forte, para confundindo, né? Porque geralmente tem a, a academia de atletismo tem, é como a gente acabou de falar, tem uma doutrina, né? Tem uma cultura, né? Mas tem pessoas que procuram assim por outros motivos. A pessoa está gorda, ela acha que vai emagrecer, ou por timidez, ela acha que ela vai, já, já tem esse pensamento. Muita gente já sabe que numa numa academia, né? No atletismo a pessoa acaba se saltando mais. Isso. Tem tem alguém que procura academia assim?
1: tem e na verdade isso é extremamente comum. Comum, né? né? Comum. Eu vou dar o meu exemplo, Seba. Todo mundo tem um, tem que ter um motivo. Né? Uhum. Às vezes você tem um amigo que está treinando, você é bem amigo dele, ele te convida e você vai. Esse foi o seu motivo. Eu vou dar o meu. Eu era gordinho. E na minha infância eu sofri assim, preconceito Eu achava chato ser é, a referência de, ó, vou jogar futebol <risos> com meus amigos, gordinho, vem. Gordinho. Pro... Eu, eu odiava. Que coisa, hein, cara? Eu, eu odiava aquilo. Não, é Lógico, pô, né? Eu odiava. Eu não falava ninguém, mas era uma coisa que me incomodava bastante na infância.
0: E você era gordinho
1: mesmo, assim, de ficar puxando a camisa para cobrir? Não, nem, nem era tanto, porque eu sempre fui ativo. Eu uhum. fiz karatê na infância, eu fiz capoeira, eu, eu sempre joguei futsal. Inclusive, era o sonho do meu pai ser jogador, porque eu me dava muito bem jogando. Já joguei basquete na, na seleção Estadipana sub 15, então eu sempre fui atleta. Eu sempre, mas era gordinho Porque não me alimentava bem né Na sua infância você já acordar Com comer bolacha <risos> recheada é. no, no, no final um das todinho é, A conta não fecha, <risos> fecha não. Mas sempre fui ativo, uma pessoa muito ativa Inclusive, desde sempre Eu sabia que eu levava muito jeito Para o esporte, porque mesmo gordinho As pessoas vinham Desde o basquete que eu joguei Futebol é, Correndo na rua Quer dizer, Como é que esse cara gordinho Consegue ser tão rápido, consegue ser tão. Sabe? Tem uma boa eu, resistência, isso, né? Boa resistência, eu sempre levei jeito. Então eu sabia que alguma coisa ia dar certo. E quando eu vim para Delmiro Gouveia em 2010, Tava muito na febre, né? essa questão de luta, tal, e eu sempre querendo. Em 2011 eu conheci o Vale Tudo, comecei no Vale Tudo. Uhum. Inclusive, um abraço para o mestre Bruno, o papagaio. Que foi, foi aqui mesmo? Foi aqui em Delmiro Gouveia eu entrei, Mestre Bruno, Mestre Papagaio, no Papagaio eu entrei lá no MMA com eles em 2011. E no MMA é um meio que um misto, né? É, né? De, de artes, é, mixel martial arts, uhum. são artes marciais mescladas. Você aprende um pouco de tudo. Então ali eu já tinha os dias de jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu sem pano, a gente chama de submission. E eu gostava, pô, quando chegava esse dia, eu tinha os dias de só box, físico, e quando chegava o dia do jiu-jitsu, que legal, eu... né? eu ficava ansioso para ir uhum. e aí em 2012 veio uma, a equipe de jiu-jitsu aqui para a cidade e eu comecei e tô até hoje e tenho certeza que enquanto vida estiver e com
0: foi em que ano isso aí que você falou
1: o vale tudo em 2011 Sim. aí de lá para cá você de lá não... pra cá eu nunca parei
0: depois de você ter navegado por várias categorias né que você falou aí quando chegou no, no jiu-jitsu você falou pô, é isso aqui isso. você se identificou Exato. né você chegou a jogar o que você falou? Joguei futebol e basquete. E basquetebol? Isso. Caramba, meu. Mas aí já estava escrito nas estrelas que, que é, ia você...
1: ser lutador.
0: Até para você ajudar outras pessoas, é, né? Exatamente. Aí eu perguntei porque é, muita gente, né?, precisa ter um motivo, né? Isso. E ao contrário, assim, tem gente que fala assim, pô, eu não vou porque eu sou baixinho, eu sou gordinho, eu sou, eu, eu sou alto. Tem gente também que tem, ele, ele tem esse preconceito, assim, fala: porra, não dá para mim isso aí. Jiu-Jitsu tem escolhas de pessoas ou é uma categoria para todo mundo?
1: Jiu-Jitsu tem uma frase bem forte. Diga, pode falar frase bem jiu-jitsu forte. Jiu-Jitsu é para todos. Para todos, né? Mas nem todos são para o Jiu-Jitsu. Olha aí, ó. Essa frase é bem forte, né? É forte. Sei-bá. Bota no corpo. <risos> o Jiu-Jitsu é para todos, Seba, Porque não existe distinção de cor, de sexo, de peso, de religião. De, de religião, de nada. Lá é onde uma pessoa que pode ser a pessoa mais importante do mundo, quando ela pisa lá no tatame, inclusive muitas pessoas de sucesso, elas procuram artes marciais porque elas querem, muitas vezes, às vezes se sentir igual a outras pessoas, né? E às vezes você chega num certo patamar da sua vida que você está acostumado a sempre só olhar para baixo ou no olho, né, Você perde um pouco aquela essência de aprender, de Sim, aprendizado, claro. E eu tenho relatos assim de pessoas que são muito mais velhas que eu e eu assim sinto um respeito muito grande. Entendeu? Então, de alunos você tá falando? De alunos. Eu tenho exemplos de alunos, eu tenho alunos de 50 anos.
0: Pô, 50 anos, o cara já tá velho pra caramba, bicho. Mas esses Tô brincando aqui, é eu tenho 50. Esses <risos> Esses não meus aí de 50, ninguém, não. eles enganam muita gente sabe. Eu sei, eu sei Estou zoando, imagina 50 anos o cara tá bem pra caramba tá bem, aliás, aliás, tem existe uma idade mínima Uma idade máxima para se praticar? Existe a mínima, né?
1: Que eu, muitos pais me procuram e perguntam Qual a idade que eu posso levar meu filho para conhecer? Uhum eu pego a partir dos quatro anos, Seba, até porque quatro anos é uma idade que, para a criança, tudo é muito lúdico, né? Tudo muito brincadeira para ela. Sim. Mas já é uma idade que eu consigo fazer com que ela já vá entendendo as coisas que o esporte é, quer que ela devolva, né? E no, e no grupo de, de
0: alunos? Eu já conversei com alguns professores, tem uns, meu, da, aí eu tô falando de aula mesmo, né? De aula de, de escola, aula didática, assim. Português, matemática, aí tem, meu, eu gosto das crianças, mas me enche o saco, Seba. É, é assim, é mais fácil, é mais difícil, ou não tem dificuldade, o nível mesmo para você disciplinar uma criança ali de 3, 4 anos, um jovem, né, um, um adolescente ou um adulto, ou você já tem experiência e maturidade profissional suficiente para saber lidar, ou tem realmente alguma dificuldade, assim?
1: Seba, quando eu comecei com isso, a primeira turma infantil. A primeira turma infantil, uhum. salvo engano, né, foi em 2015. Inclusive foi a do Pedrão, né, Pedrão? <risos> 2015, para mim tudo era muito novo. Pedrão deu muito trabalho? Não, o Pedrão era, era bem comportado, <risos> era, né? era tranquilo. Tudo era muito novo. Foi a primeira turma? Primeira turma infantil, eu já dava aulas a, a adultos. Sim. Mas a primeira turma infantil minha foi em 2015. Então, para mim aqui... É, acho que sete anos atrás, eu tinha vinte e pouquinhos anos, 22 anos, eu também bem jovem. Aquilo para mim foi um desafio e foi um dos melhores desafios. Foi aquilo que me formou como homem muito cedo. Eu aprendi até assim muita responsabilidade e compromisso porque eu sabia que eu estava lidando com com assim, hoje filho para um uhum. pai é a coisa mais preciosa do mundo. Então muitas vezes eu via os pais indo levar e deixar nas minhas mãos ali aquela horinha que fosse. Então eu senti assim um compromisso, pô, eu tenho que dar o meu melhor. No início foi desafiador, né? E hoje é uma, é uma das experiência nova, é né? É, uma experiência nova. Hoje é uma das coisas que eu mais amo. Eu não vou dizer que eu tenho dificuldade, Mas realmente é uma coisa que eu sinto já dominar Porque a prática leva à perfeição Mas eu não domino no sentido de soberba Sou muito bom nisso Porque eu me exponho a aprender cada dia Com cada aluno novo que entra Eu procuro estar sempre me dedicando Fazendo cursos né, Porque eu não sei se as pessoas que estão me assistindo sabem Nós também fazemos cursos né, de jiu-jitsu, treinamento infantil, jiu-jitsu-kids, de, de tudo isso. Ah, é? Nós somos é, realmente. <risos> você nosso... acabou
0: de falar que não para, né? Não para nunca, né? Não para nunca, né? nunca exato. Cara, bacana, viu? Você percebe que você realmente faz o um negócio com muito amor, com muito carinho. Né? Parabéns mesmo, viu? Pelo Obrigado, trabalho sabe. que você vem desenvolvendo. Porque a gente sabe, é, é um, não, é só, não é só uma. uma como é que se diz? Um trabalho. Não é só é uma fonte de renda é, é um é uma é, como é que eu posso falar é uma cultura que você vem trazendo para as pessoas isso. e ajudando muita gente com isso muita não é verdade gente. você na sua na sua academia a sua academia você os alunos que você tem é, são pagos não é isso isso é uma são fonte pagos. de renda para você não é não vamos isso. falar de valores que quem quiser depois entre em contato com você tá não é claro. verdade mas a pessoa que quer ir para a sua academia, ele se inscreve, tem uma mensalidade, não é isso? isso. Claro, até Primeiro
1: porque... eu convido a, a conhecer uhum. o espaço. Você falou que tem uma aula, isso, né? Isso, eu, eu costumo abrir uma aula experimental, porque eu quero que a pessoa realmente saiba que quer fazer aquilo. Uhum. Né? Então, eu... para
0: você, é, é, você, montar a sua, você ter a sua academia, não é? você... O aluno que vai até você, ele sabe que lá é uma empresa. Uma academia é uma empresa, né? Isso. É, um, é um ramo, assim, diferente de uma empresa comum, que uma indústria, uma loja, na verdade, um supermercado, mas é uma empresa. É uma empresa né? é então, sendo uma empresa, tem contas para pagar, na verdade, é, com tem <risos> tem equipamentos para comprar. É verdade, não é? com certeza. Então, esse aluno que, que vai até você, ele precisa estar matriculado. Né? Isso. Depois que ele faz
1: ali um... Se ele quiser também fazer uma aula, se ele, de repente, não, já quer entrar... Tem caso, né, né de, de alunos que já vão, no mesmo dia, já faz, às vezes nem começa a aula ele já quer pagar. Uhum. Eu, eu assim, eu tiro minha conclusão disso, que é uma pessoa que já está decidida. nessa bar... eu não, não importa o que acontecer aqui, eu quero fazer isso. Eu, eu dou muito valor a isso. Eu, como professor, eu, eu comentei aqui já várias vezes, eu acho que é a terceira vez. Eu preciso ser bem observador, né? E tem atitudes que nos fazem perceber algumas coisas. Certo. Tem alunos, tive exemplo de alunos assim, na pandemia, com tudo fechado. Você que todo mês, batia lá no meu portão. E os quem é, tudo fechado, eu tomava até um susto. Iam lá me pagar a mensalidade. Caramba, cara, que então, bonito isso aí. Eu, viu? Que eu, consideração, Que cara. consideração. Eu ficava assim, chocado quando aquele aluno saía sentia realmente, assim, que aquele cara dava muito valor, uhum. sabe? Aquilo, isso realmente, para mim, é uma coisa valiosíssima.
0: Olha, eu, eu falei aqui para gente não falar de valores, porque de repente é algo particular, mas se você quiser, fica à vontade, viu? É que, né? Digo tá de re... joia. Tá, fica à vontade. Então... Você tem academia aqui em Delmiro Gouveia. Isso. Fica onde a sua academia? A
1: gente está localizado lá na academia Arena Fitness. Arena né? Fitness. Fitness, É no espaço espaço. da Arena Fitness. No espaço né? da Arena Fitness. Quem
0: não conhece a Arena Fitness fica onde? Fica
1: na rua João Nilson Silva, número 111. Ali perto da Monta
0: Bike, não é isso? Isso, é Pessoal, a Bike já é tradicional, o pessoal já conhece aqui, isso. né? Isso. E a gente havia falado ali nos bastidores que você também tem parcerias em outras cidades, não é isso? Onde isso. é que você eu tem Eu tenho mais...
1: alunos em Tacaratu e tem uma filial em Pariconha. Pariconha? Araduça. Isso. Pariconha e
0: Tacaratu? Isso. Mas, mas é você mesmo que vai dar aula ou lá você já tem, já tem parceiro? Sou
1: eu, só que tem alguns alunos também que, que já estão na caminhada comigo, que são da minha confiança, que estão lá. É, segurando a barra, fazendo esse trabalho. Então Até você... porque sozinho a gente não, não consegue nada. Não, não consegue, barra. não consegue. Verdade. Sozinho você vai
0: ficar sempre naquele Eu vou ficar mesmo sempre espaço no mesmo ali. Espaço, exatamente. Então você tem aqui ainda o então, Miro Gouveia sim. ali na rua Joanilson, ali pertinho da Monta Bike. É, na academia. Como... Arena Fit. Arena Fitz, né? Sim. Pra quem. Então você tem Instagram para as pessoas? Temos como... sim. Qualquer... Fala ali para sua galera ali. Fala aí pro pessoal. O que meu tá Instagram,
1: nos... pessoal, é o arroba neo.dias. Segue lá e o do CT que a gente posta diariamente o trabalho é @ctmanueldias Arroba CT. Arroba CT Dias. Se alguém quiser se inscrever, porra, eu quero, eu tô gostando dessa conversa, eu quero fazer uma aula experimental. Isso, vai lá no Instagram do CT, manda uma mensagem, que assim que a gente terminar aqui, eu vou te responder. E amanhã você já vai estar, tá, porra, <risos> praticando. Por Agora você tem firmeza, o cara é marqueteiro, <risos> perdão.
0: CT é centro de treinamento? Centro de treinamento. CT, não é? Isso. Aí você tem então um CT aqui, tem um CT em Pariconha, tem Isso. um CT em Tacaratu. Isso. Bacana. Então você, na verdade, é mais que um mestre. Você já é um uhum. empresário né, das artes marciais. Né? <risos> <Isso>. <risos> oh, oh, meu amigo e minha amiga, meu lindo e minha linda, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Não estranhe, viu? Né? Porque as pessoas... Eu, eu vou explicar o não estranho. É que as pessoas têm uma mania de associar as coisas. né Então, por exemplo, eu vi, teve eu não vou nem citar nome aqui, mas teve um dos programas aí de TV que chamava... aí Eu acho que é que a pessoa ia lá dançar, não sei se é dança dos famosos, é uma dessas aí, tem, tem vários, né? E a pessoa ia lá dançar e tem um jurado que, né, que não, sua nota é tanta... Aí uma das, uma das juradas fala assim, mas eu achei que você dançava pagode bem, porque a pessoa era, era, era um rapaz negro, né? Então veja a associação que ela fez, não é verdade? Isso. Aí por que eu estou falando aqui para quem está nos assistindo? Por que vê você com uma voz tão mansa? Que na, na mente de muita gente, acha que um, um mestre de jiu-jitsu tem que falar... É, bruto, <risos> ser aquele cara com as orelhas é, estouradas, né? Isso
1: é. Inclusive, sabe muitas pessoas, assim, tem alguns alunos meus que comentam isso, né? Uhum. Porque realmente tem lutadores que tem aquele traço característico isso é. e tem outros que não. E tem alguns alunos meus que comentam, né? Que às vezes quem olha pra mim, às vezes não sabe, assim, não, não passa nem pela cabeça, né? o que aquela pessoa de repente é capaz Aham. ali naquele, naquele meio, isso é o interessante né? da... se, fosse, se fôssemos
0: para julgar, é falar que você se fôssemos para julgar, né? porque como eu falei não dá para você fazer associação pela voz ou pelo, né, pela pelo biotipo da pessoa, mas daria para dizer que você seria um pastor. Você fala muito suave, né, Pedro? muito tranquilo, né? Isso é bom, né? Porque isso passa uma tranquilidade para sua galera, né? Imagino inclusive que tem muitas pessoas que até se assusta mesmo, né? Chega numa, 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 numa academia, né? E tem aquele professor, aquele, né, aquela coisa mais bruta, mais né? bruta, né, pessoal, porra, né? Né? É. Você é essa... Lá também você é essa tranquilidade? Ou, sim,
1: sim. Ou lá de vez em quando você dá uns estouros lá, né? Não. não. <risos> assim, às vezes eu preciso puxar a orelha. Normal, né? Normal, né? Todo professor tem um momento que ele precisa puxar um pouquinho a corda, mas geralmente 80, 90% do tempo... É serenidade porque eu estou ali fazendo o que eu realmente amo Eu sinto prazer porque além de dar aula, eu treino junto uhum. com meus alunos Eu também compito, eu sou atleta também de competição
0: Você também é atleta de competição eu também sou atleta e, de competição e, e como atleta de competição, você já ganhou
1: medalha, já ganhou campeonato Onde você já disputou? Em números, é. eu já fui campeão de Pano Alagoano, Pernambucano, aqui na região também já ganhei vários Pera campeonatos. Aí, você já foi
0: campeão, quando fala sergipano, foi do estado de Sergipe? Sergipe, né? isso. Você foi o melhor no estado de Sergipe? Isso. Então a gente tá diante aqui de um campeão aqui, não é isso? É isso. Parabéns, viu? Show Obrigado. de bola. Seus alunos uhum. sabem que tá em boas mãos. Aí você foi campeão alagoano também? Alagoano. E Pernambucano em que... e, e 2012. Porra, cara. Aí ganhava medalha. Medalha.
1: Ganhava também, ganhava também
0: alguma coisa financeira? Como é que Na
1: é? época não, às vezes só um brindezinho, um suplemento. Uhum. O esporte estava se difundindo ainda, não, não tinha o padrão que tem hoje, porque está crescendo muito. Graças a Deus, hoje a gente já tem vários campeonatos que o que pessoal ganha dinheiro. Né? Alguns atletas conseguem se profissionalizar bem, bem antes do que antigamente. Antigamente uhum. era, sabe, paixão. É, né? Só paixão, é.
0: Agora você falou de atleta, eu trouxe aqui o Luan Ventura, não foi minha produção? Luan Ventura, um abraço para você, meu amigo, ele, ele também é campeão de taekwondo, não é isso? E ele falou para mim, cara, a dificuldade que ele tem, que ele teve na época, né? E que tem até hoje, de, de competir, porque é estadia, é transporte, é alimentação... Você também enfrentou ou enfrenta ainda alguma dificuldade nesse sentido? Algum aluno seu já saiu também para competir? Como é que funciona isso aí para vocês?
1: Seba, essa é um, um, uma dificuldade comum e enorme. Né? Não só no jiu-jitsu, uhum. eu sei que em todas as modalidades. Eu, eu vejo assim, eu acompanho muitos esportes aqui da cidade, do nosso país. Eu sou um amante do esporte, Bom. além de professor e praticante, eu sou um, um amante. Eu realmente passo o dia acompanhando, assistindo E eu sei que esse é um, sabe É é um problema comum Aqui a gente já sofreu muito, pessoal Se referindo agora à minha equipe e a né A gente já sofreu muito com relação a isso Sabe, porque realmente Já perdeu
0: algum campeonato porque não teve condição Não teve patrocinador Já deixou, quando eu digo perder, deixou de ir Deixar
1: de ir, né, vários caralho Vários, vários, vários tem alunos que são muito bem preparados, eu sei. Às vezes, vai competir, tal fulano, pra gente não citar o nome, né? Ele, não, professor, eu vou ver se eu vou. E eu, como professor, já sei o que é. Uhum. Nessa base, às vezes a gente ajuda um, dois, ali por trás, que também não precisa falar, mas a gente não consegue ajudar todos. Claro que não, não Porque, como você falou, a inscrição, a estadia... Não só isso, o atleta tem que estar tá extremamente bem treinado, porque lá ele vai também enfrentar, verdade, lá cara. ele vai enfrentar um cara também que pagou o preço, porque hoje está difícil para todo mundo, né? Então assim, é, é sofrido. É bastante sofrido, inclusive, para falar. Inclusive agora no dia 8 e 9, a gente está se preparando. Eu vou lutar esse campeonato também. Muitos atletas meus vão lutar esse campeonato. Qual que é o campeonato? É o AJPTU, lá a, em Maceió, na a cidade de Isso. E eu tenho certeza que muitos já estão preocupados com isso. Estão treinando, mas não estão concentrados só ali. Já estão pensando como é que vão conseguir a inscrição, como é que vão conseguir a estadia.
0: Cara, isso é tão ruim, né? Porque atrapalha até o treino da pessoa. Atrapalha. né? Ela ela não consegue
1: se concentrar numa coisa só. né? E você...
0: O Estado, a Prefeitura... Não tem, um, nas, nas secretarias de esporte e cultura, não tem uma verba destinada para ajudar os atletas? Até porque vocês vão representar a sua cidade, a, cidade, a região, é. né?
1: Não, não existe, não? Eu, eu não sei dizer, Sebasti, se tem uma verba específica. Eu sei que tem alguns projetos aqui, uhum. é, de alguns esportes aqui na cidade, mas com relação ao incentivo à competição em si, que como você falou, está levando o nome daquele município, a gente não tem é, nenhum.
0: Não tem, não. Não tem, não tem é incentivo de nada, né? Isso. Agora, você falou... Será que tem algum projeto aqui na prefeitura de Delmiro? Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
1: Eu já cheguei a, a ver um projeto de judô. Eu acho que, inclusive, ele está vigente ainda. É um projeto de judô do, do mestre Edson. Eu uhum. não, não me recordo onde fica agora, mas eu já cheguei a ver. Inclusive, eu, como professor, sou aquele cara que... Ah, ele está lá e eu não estou. Não, eu fico feliz que ele está lá. Claro. Né? E eu vou torcer e aguardar a minha vez e a minha oportunidade de chegar para estar tá lá junto. Uhum. Eu tenho certeza que vai chegar. É
0: uma pena, cara, porque o esporte a gente sabe isso parece frase batida, mas mas é pura realidade. O esporte salva criança, né, da de, de, das drogas, né, salva salva forma cidadãos na verdade, né. Então eu imagino que deveria assim ter uma verba específica. né? A gente sabe que também as prefeituras passam por algumas dificuldades, né? talvez até por maior administração, o dinheiro vai para um lugar que não deveria ir, é, mas, mas deveria ter, porque se existe secretaria de esporte, então deveria ter uma verba destinada, Isso. que não é tão grande. né? Imagina que não, não vai ser 100 mil. Ah, eu preciso de 100 mil para ir competir em Maceió. Não, não é? Ah. É, é algo muito simples, né? é. Porque você precisa dar uma boa alimentação, do transporte, uma estadia, né, verdade? Mas, mas, não é só aqui não, viu? Eu tenho conversado com muita gente, né? e muita gente de fora, de outros estados, fala a mesma coisa, viu? Que assim parece que parece que os governantes não estão preocupados. Parece que, assim, não dá voto, não dá voto, ninguém está é. vendo. Né? Então, não vamos, não vamos nos preocupar com isso, não. E é uma pena, né é. uma cultura, um pensamento desse sentido. Mas
1: engana-se quem acha que não dá voto. Porque por trás de um atleta é, existe um pai, uma um mãe. Um pai, uma mãe, um irmã, irmão, uma, uma namorada. Noé, que... É? É, né? é uma família. É, os fãs daquele atleta. Com certeza. Né? É, é toda, toda uma conjuntura. E, ali,
0: e né? o comércio, os lojistas, vocês conseguem alguma coisa? Porque eu já vi que os, os lojistas aqui de Almiro. Eles ajudam. Quando eu, já, eu sei disso porque eu já conversei com muitos deles, já vi inclusive ajudando, né? não sei se em todas as categorias. Vocês, vocês pedem, assim, é, chega a pedir um patrocínio para Tem um...
1: muitos atletas. Assim, sabe, eu como professor, e eu vejo muito a dificuldade dos meus alunos, eu, eu deixo isso meio que para eles, uhum. no sentido de que não são só eles que tem que correr atrás mas eu deixo todas as possibilidades para eles, porque eu tenho certeza que se eu for na rua, como você falou, já conhecido, claro. eu tenho certeza que eu consigo, amanhã mesmo não um, Você ajuda. tem credibilidade para isso, isso, né? Isso, porque muitas pessoas já me conhecem há muitos anos. Só que eu prefiro hoje, né, já tendo a condição de fazer a minha inscrição, de deixar que um aluno consiga, entendeu? Por... Não, e isso é bacana porque é aquela história, né? Assim, ele ele tem ele tem que sentir também
0: essas dificuldades para que ele sa- para ele saber dar o valor e saber que não vem de graça assim, meu. Eu, ou seja, a competição dele já começa já começa
1: bem antes. bem antes, Lá é verdade. ele Só é. vai, <risos> só é vai a cumprir o papel. Divertir, é. É.
0: Exatamente é. Então, claro, se tivesse condições seria bom, maravilhoso. O cara não ia se preocupar com mais nada, só em treinar. Mas a gente sabe que a realidade é outra. Então assim o aluno também ele precisa de fato né? é Ir nas lojas Já que a, a, né, as autoridades As prefeituras não tem esse projeto Assim para todos né? Parece que um ou outro aqui que é beneficiado Então os alunos têm que ter esse papel também né? de, de correr, de buscar Mostra até o desejo E a vontade que Isso. ele está de, de competir Com e, vai, e vai fazer parte De uma história Para eu chegar aqui cara, né? eu, é. eu ralei, eu tive que ir de porta em porta Pedindo patrocínio não deveria ser assim, mas infelizmente só tem esse caminho, né? Porque ou o pai, ou como diz, o pai trocinho, né? Cond... né? O pai que tem condição e a mãe que vai, né? É. Mas não são todos, não é não verdade? Não são todos. Muito bem. Meu lindo e minha linda, espero que você esteja gostando. Daqui a pouco a gente vai entrar em outro assunto aqui do marketing digital. Estamos aqui com o Nel, ou simplesmente professor ou o Manuel Dias para... Aqueles mais formais. Neo, e trabalho social? Você faz algum? É, você, você tem algum trabalho social assim de, de crianças ou de, de pessoas que precisam? Você não fica tranquilo? Como é que funciona? Você quer fazer algum trabalho Seba, social? A gente já,
1: já trabalhou. Inclusive lá na cidade de Pariconha, o um município de lá, ele incentivou né? uhum. um projeto social em 2019 a gente teve início e, devido à pandemia, em 2020 a gente teve que dar um recesso, claro. parar, a ponto de só agora, nesse mês de outubro, a gente estar tá retornando. Pra você ver como foi catastrófico né o que aconteceu. Foi, verdade. Mas lá a gente dá aula pelo município. E, como eu te falei, a gente vai incluir também o é, trabalho com indígenas lá, a, aulas. O, à os indígenas são lá de, de Pariconha? Lá de Pariconha. É. Isso. Bacana, hein? Lá tem, lá tem várias aldeias, né? Várias aldeias. E né? a gente vai estar tá levando o jiu-jitsu lá. lá pro...
0: Com quem você falou? Quem é a pessoa que está levando é um... o jiu-jitsu para lá, que está
1: começando com o O município em si apoia, o prefeito Tony apoia, e Mas... o diretor de esporte, Ricardo Feitosa, que é meu aluno. Inclusive, um abraço. É aluno? É meu aluno. Ricardo Feitosa. Ricardo Feitosa, hum.
0: Ricardo Feitosa. Hum. parabéns, viu? Tem que, tem que fazer mesmo essa junção Incentivar, aí, né? né? Incentivar. Vai... É. Isso. E o prefeito Tony aprova isso aí. Né? Apoia muito bom né?
1: é bom ter ter, ter pessoas pessoas assim, né? que têm essa visão né de que é extremamente importante eu a gente é, foi acho que mais ou menos um ano um ano não chegou a ser um ano o projeto lá mas eu estou é, lá ainda porque tem a turma particular lá como eu falei uhum. os adultos e sempre que eu passo, o professor, o você vai voltar quando? Fica aquela lembrança <risos> que ele querer, né? Fica, né? Do um aluno. E, a, e próximo mês a gente já está retornando lá.
0: Cara, e é bonito porque às vezes, de onde você menos espera, sai ali um atleta, um campeão, não é verdade?
1: E lá tinha muito potencial, muito. Inclusive, Seba, em 2020, a gente foi para. Nós fomos, né? Para o Campeonato Alagoano, em Maceió. E os alunos lá na cidade foram homenageados porque deram show e muito pouco tempo. Olha que bacana! Muito hein? pouco tempo lá tivemos diversos campeões alagoanos na cidade de Pariconha que é minúscula, né? E muitas vezes a gente pessoal de fora, uhum. não digo a gente, pessoal de fora, eu me refiro assim, né? é, acha que por ser uma cidade pequena aquele aluno não tem potencial e os alunos chegaram lá e colocaram para quebrar e trouxeram medalha Teve carreata na cidade. Porra,
0: cara. Que teve ba...
1: carreata, porque foi assim algo tão diferente. né Isso que... em Pariconha, Isso né? Isso em Pariconha. Eu ganhei um quadro de honra ao mérito lá pelo, do prefeito, pelo trabalho. Crianças foram homenageadas na escola. Os pais. Foi bem bacana. Mesmo.
0: Na verdade, Pariconha é um celeiro de pessoas vitoriosas, né? Porque nós entrevistamos aqui a Miss Brasil, que é isso, do Pariconha, né?
1: Isso, inclusive ela treinou comigo. Não treinou que... com você? Treinou. <risos> é Elaine, né? Elaine, Elaine, querido, um
0: beijo pra você, viu? Quer dizer que foi sua aluna também. Foi minha aluna. Ah, olha aí,
1: você ajudou ela a ser mês, né? Porque você deixou ela em forma, ela ficou mais desinibida, mais solta, <risos> né? Isso. Então, Mas pai... todo o mérito pra, pra ela, né? Claro. Eu, eu percebi assim, Seba, desde o início... In... É lógico que assim, no início, Seba, quando eu te conto um sonho, você acredita. Só que eu tenho que provar, né? Uhum. Eu tenho que querer mais eu tenho que querer mais aquilo do que outras pessoas acreditam, né, e ela realmente é um exemplo disso, ela foi uma pessoa que ali, caladinha, foi, foi, foi foi, e aí, eu já é Miss Brasil Miss
0: Brasil, Miss Brasil. E, e tá arrebentando, já passou né, ela foi Miss já, já teve, teve a pandemia e tudo mais, mas ela continua representando muito bem não só Pariconha, como o nosso, nossa região e até nosso estado aqui. Isso. Ela conseguiu dar uma continuidade a esse trabalho. exato
1: né? é uma, Foi uma indígena que conseguiu esse feito. Exato. E, é. por que não, indígena? né não Futuramente não. um uhum. campeão aí mundial de jiu-jitsu, um campeão Muito brasileiro. bem. Enquanto... Minha produção...
0: É... <risos> é, enquanto você meu convidado aqui, o Nel, vai tomar Esse café não é cenográfico, não, viu? É, é pode ir um tomando, é, pode ir tomando um cafezinho, uma aguinha aí. Temos um. Temos até uma Coca-Cola aqui hoje aqui. Alguém patrocinou a gente aqui. Ó. Não sei se atleta toma Coca-Cola. Né? Eu, eu, particularmente, não bebo. Não. <risos> Você não bebe nada, né?
1: Não, eu não bebo álcool e refrigerante. E nem refrigerante, não né? Bebo, e nem recomendo. Por opção. Nem recomendo.
0: Por opção, né?
1: Inclusive, eu brigo muito com a minha noiva, que ela, ela gosta e eu pego muito no pé. Meu irmão, na infância, ele tomava escondido de mim, porque uhum. eu ficava possesso. Eu não, eu não gosto de ver, sabe? Eu respeito, lógico, é eu claro, não vou chegar em um ambiente, lógico, Mas bem. as pessoas que estão ali comigo, eu sei que, o, que aquilo faz tanto mal que eu não gosto de ver, sabe? Eu sei. Lógico que eu não vou dizer que assim, eu sou uma pessoa que não, que não gosta de comer uma pizza. Eu como, besteira. Só que eu tenho os dias e eu sei que realmente... E, e se não... a Coca-Cola quiser lhe patrocinar, você aceita? Aceito, <risos> Aceita. Aceita. Você aceita. não
0: bebe, mas aceita.
1: Não bebo, mas eu sei que tem muitas pessoas que bebem, né? Essa é boa, né? Então, ó, fui, é.
0: fui na ver aí. É. Muito... Você me abriu uma janela para gente entrar num assunto mais, mais íntimo, vamos dizer assim, né? Você já acabou de falar, você é no... tem uma noiva, né? Isso. Qual o nome da sua noiva? isso Thaís, eu costumo mandar um cheiro, mas manda primeiro. É Thaís, é? Isso,
1: inclusive ela está trabalhando, deve estar tá assistindo. Trabalha onde a Thaís? Ela trabalha no hospital, na Agarraz. Na Agarraz? É. E faz o que lá? Ela é técnica em enfermagem. Oh, muito <risos> bem. Técnica em enfermagem. Isso. Thaísa. Isso, Thaísa. Mande um beijo para um sua. Beijo. Coisa. É noiva? Noiva. Há quanto isso. tempo? Ah, a gente vai fazer um ano. Né, ah, pai?
0: então ninguém está enrolando ninguém, está no tempo é, tá normal, no tempo, né? né Sebão? É, Thaísa, querido. Um forte abraço para você, um uhum. cheiro, viu? Tem quantos anos, Thaísa? Vai fazer 23 agora em outubro. E você, quantos anos você tem? 29. 29? Um menino também. É, com carinha de 22, né? Pô, o cara que tem uma experiência do caramba, está praticando há quantos anos? Mais de 10 anos, né? 11 anos. 11 anos tá com 29, né? Tá bem. Você tá e a Thaísa tem 23, 23. Tá né? equilibrado aí. Aí você tem um irmão, você falou
1: que Isso, o Igor. O Igor? É que tá assistindo também. O né? Igor, o Igor tem quantos anos? Igor tem ele é 2002, tem vai fazer 21. É o
0: Igor que é sócio seu no marketing digital? Isso, é, é meu sócio. Igor querido, um forte abraço para você. Parabéns, viu? Pelo irmão aqui que você tem. E a gente vai falar de marketing digital e vamos falar mais aí na sua pessoa, tá bom? Pedrão, enquanto meu meu convidado toma uma água, toma um café, quero falar aqui para os nossos parceiros publicitários, que eu gosto mesmo de prestigiar né, e mandar um alô para todos eles. Daqui a pouco nós vamos mandar também aquele alô especial para as pessoas que estão sempre curtindo e apreciando o nosso trabalho. Mas eu quero falar aqui, vou falar primeiro da DocBio, DocBio que é da nossa amiga doutora Poliana, aliás o doutor o esposo da, da doutora Poliana, vai levar ali a clínica dele lá pro lá pro shopping, né? Tá, tá sabendo, Pedrão? É, meu amigo, estaremos ali com, com a, a, o shopping vai ganhar uma clínica ali bacana, muito meu. bacana, mas vamos falar agora é da, da Docbill, Docbill que é administrada, que é gerenciada pelo meu amigo Ronaldo um forte abraço pra turma do Dockbill Conheci
1: a Verônica lá, que atendeu a gente ontem Já foi no Doc Bill Já Bacana, né? Bacana, Ufa. inclusive a Poliana e o Doutor Ney Até recentemente foram meus alunos particulares É <risos> mesmo, cara? Sim, e pararam por quê? Ela teve um probleminha, um probleminha de saúde... Não é porque parada... a mensalidade tava cara, não, não. né? <risos> é porque teve um probleminha... E isso aí acabou dando uma parada, é, é normal, né? Aí a pai? mulher
0: sai e o marido sai junto, é, né? Sai junto,
1: né? Ô, ô, doutor
0: Ney, tem que voltar pra academia, doutor Ney. (risos) Doutor Ney é uma figuraça, né? Figuraça. Tá aqui, viu? Tá escalado pra vir aqui no nosso podcast. Bacana. Vai falar um pouco também aí de medicina, um pouco da vida dele, que é um homem também empreendedor, né? Uma figuraça show de bola, doutor Ney. Quer dizer que foram seus alunos, cara? Seus alunos. Isso aqui é igual novela, todo mundo se conhece, conhece, né? Hein, Pedrão? Quem não é parente é compadre, (risos) né? Vou falar de mais um aqui, vamos ver se você conhece esse aqui, eu acho que esse você não vai conhecer não, viu? É... Você conhece o Armazém Lima, do meu amigo Zé Cícero, que fica ali na rua, 7 de setembro, pertinho ali do NSS. Ainda não. Ele tem tudo para panificação, se você quiser, abrir sociedade, de, de padaria com alguém... Tem lá no Armazém Lima. No Armazém Lima. Ó, o cara já tá me ajudando no mar. Uhum. <risos> Toca aqui. Gostei. <risos> Armazém Lima do meu amigo Zé Cício. Agora, nessa câmera, eu quero falar do Lojão de Caruaru, da minha amiga Carol e do meu amigo Breno. Um forte abraço. Daqui a pouco eu falo dos mais, dos outros parceiros de trabalho. Aliás, o nosso outdoor tá bonito, ficou lindo. Nós homenageamos aqui os nossos convidados. Ele vai ser trocado essa semana ali. no. Já viu o nosso outdoor? Já. Viu? Gostou? Já.
1: Bacana, Ficou bacana,
0: mas... né? E essa semana, essa próxima semana, a gente, agora em outubro, né a gente vai botar um novo do ali, prestigiando os convidados. Infelizmente, você não estará nesse porque a gente já tinha fechado o nosso quadro, mas vai ficar muito bonito passar lá e, prestigi- e prestigiar. Ficou muito bacana. E o Armazém Lima estará lá com a gente, o, 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 o Lojão de Cararu também estará lá com a gente enfim, nós temos uma galera inteira que graças a Deus, que eu nem consigo assim contar de qual, porque graças a Deus é bastante, né? São muitos nossos colaboradores, nossos parceiros publicitários que acreditam no nosso trabalho, mas estará uma galera muito bacana ali. Você tá gostando dessa conversa? Demais. Pronto, então você vai gostar mais ainda porque chegou o nosso momento de presentear né, o nosso convidado cara, fica mu- ficou muito bonita essa caneca, viu? Eu, vou, eu faço questão de presentear Porque antes eu não presenteava os nossos convidados O pessoal chegava aqui e falava assim Nossa, essa caneca aí Que caneca bonita Pô, gostei dessa caneca Tá rapidinho, na verdade tá né? rapidinho, E eu ficava né? até constrangido, cara Aí eu fiz uma parceria com meu amigo Lima Lima de Tudo de Bom Brindes Eu não sei se você já o conhece viu, mas é um cara que trabalha com muito carinho e, e aí, por isso que a gente pede para vocês, os nossos convidados, mandar a arte, né, de vocês, olha como ficou bonito, cara, professor Manuel Dias, olha como ficou bonito, olha. não ficou? Lindo, é sua, lindo. viu essa aí Me é sua tá
1: Obrigado. essa é sua <risos> mesmo para você Ele vai ser bem usada, porque eu sou amante do e café, é, e é pra usar mesmo vai tem gente que bota usar. na praia, não
0: use né é a gente usar, toma né? café, toma chá chocolate quente, eu sou colecionador de canecas, viu Bacana, eu bacana. sou cole... Aliás, a Doc Bill acertou que quando ela veio aqui, a doutora Poliana, me trouxe uma caneca muito bonita. E ali na minha sala ali, onde, onde a gente conversou um pouco, eu tenho várias canecas. Quem mais me dá canecas aqui é a Sandroca, que é meu amor. Então ela <risos> quem já sabe do... Mas essa caneca aí, a sua ficou muito bacana. Não gostou? Ficou, ficou bonita? linda, 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 linda. Lima! Lima Brindes, tudo de boa. Hoje eu peguei, viu, Pedrão? WhatsApp do... Tudo de bom, brindes, 829-9622-4856, quer uma caneca bonita como essa, quer prestigiar o seu, né, o seu convidado, o seu cliente, tudo de bom, brindes do meu amigo Lima, Lima Brindes, ele tem um diferencial, o diferencial que ele tem, vou falar para você aqui, ó. é o seguinte, viu? ele vai até o seu estabelecimento, ele faz orçamento, leva o, o produto até você, muito bacana, tudo de bom, brindes do meu amigo Lima Brindes, obrigado pela parceria, viu? Que agora a gente consegue aqui, nós acertamos uma parceria né? de, de publicidade, aí agora eu consigo presentear, gostou mesmo? Bacana. E dentro dessa caneca, cara, tem mais, tem, aí tem um chaveiro, um abridorzinho você, É pena que você não toma nem cerveja <risos> <risos> e nem refrigerante, mas tem um abridorzinho aí, viu, de, de latinha tá. e de garrafa, tem uma sacolinha para você colocar no seu carro, é, é, tem uma balinha aí para você quando tipo a bala não jogar o papel fora colocar naquela sacolinha que fica no câmbio ótimo, ótimo. e tem um chaveiro do podcast Seba e tem também aí essa sacolinha é da nossa patrocinadora oficial que é o Pedrão, dá uma geral, isso, essa câmera perdão você tá ligeiro, obrigado, viu Você não está vendo, você só vai vai assistir depois, mas eu estou vendo aqui. Ficou lindo essa essa imagem aqui nessa mesa. Já ouviu falar nessa perimóvel? Já sim.
1: Graças a Deus. Já né? sim. Quem não, né? Porque, né? eu
0: trabalho tanto, viu, para a SP ficar, né? Cada vez mais conhecida, né? né? A gente bota a placa, a gente vai botar a placa dentro do mato. O cara tem uma uma casinha para vender lá no no Peba, não sei. A gente vai lá, a gente não economiza, não, entendeu? É, sem mentira nenhuma, um colega nosso estava caçando. Falei, Meu, eu encontrei uma placa de você no meio do mato. Quem porra vai ver essa placa? Você. Você, você viu a placa, é? né? Então, assim, a gente se esforça mesmo. Obrigado por você ter visto nossa imobiliária. Esper Imóveis você já conhece, você sabe. É uma imobiliária legalmente constituída aqui em Delmiro Gouveia. Aquela da plaquinha vermelha. Viu uma plaquinha vermelha? Esper Imóveis é o nosso escritório. Esse que vos fala... É o advogado da SP Imóveis, viu? Você quer vender, quer alugar, quer deixar o teu imóvel para administração? Deixa com a gente, tá bom? SP Imóveis, que é a nossa patrocinadora oficial, oficial. do podcast do é. SEBA. Gostou do presente? Demais. Show obrigado de bola. Mesmo. O presente é seu mesmo. Faça bom uso de tudo que está dentro aí, porque é feito com carinho mesmo, viu? Muito obrigado. E personalizado. Obrigado. Não adianta dar uma caneca para você igual essa aqui, que isso aqui é... né? Essa foi feita especialmente... Pra você, tá bom? Obrigado. Muito bem, vamos entrar numa segunda etapa, já falamos um pouco da sua vida, vida que você tem uma noiva uhum. chamada Thaís. Isso. É Thaís, Thaís, né? Tem Teu irmão chamado? Igo. Igo. cara tem nome de cantor. Trouxemos um Igo aqui, né? Igor Souza, Trouxe né? Igor Souza. Igor Souza, querido, um forte abraço pra você, viu? Igo Souza é um cara é até fera, né? É fera. O cara, no que ele faz, o bicho é, é fera. Já ganhou o troféu também, já, né? é, já ganhou. Vamos entrar agora nessa parte do marketing digital? Vamos sim. A não ser que você, caso você lembre aí de alguma coisa assim muito relevante, a área do jiu-jitsu, a gente certo, volta, o no nosso bate-papo continua, tá bom? Só que antes da gente mudar aqui um pouco a nossa pauta, Pedro, como é que está aí os nossos, os nossos audiências? Doutor Rodrigo, deixa eu acho que falar assim, o delegado. Uhum. Como é que está aí? Tem gente fazendo pergunta, mandando um abraço. Como é que está aí? Vê aí, Pedro, para a gente... Vai ter um momento aqui, viu, que você vai poder olhar para a sua câmera ali, mandar um abraço para os seus alunos, né, um beijo para a Thaísa, uhum. para sua mãe, para o uhum. seu irmão, uhum. para as pessoas da sua intimidade. Pedrão, como é que tá aí?
1: Uhum.
0: MB? Quem é
1: MB? MB é um aluno meu. É um aluno? Um abraço aí para seu. abração, senhor. guerreiro. De fé, inclusive ele vai competir também. agora. Vai competir? Está muito bem preparado, tenho certeza que juntos iremos representar aqui o nosso município. Quantos anos tem o MBI? Eu acho que ele tem uns 20, não sei o certo, mas já é adulto, tem uns 20 e poucos
0: anos. Tá novo. Atenção, os alunos a gente só vai mandar abraço para quem tiver começado começar a dar dendia. <risos> Estou <tô> brincando. <risos> Sacanagem. É. Quem, Pedro, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta é, cuidado com as perguntas, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Fala aí, Pedro. Anderson é seu aluno?
1: Anderson,
0: não, Anderson, ah, o Anderson. Ah. Fala aí, fala aí. É,
1: professor Manuel, seu aluno muda de CT. Ele continua com a mesma
0: faixa, eu tenho que fazer tudo de novo? Se ele muda de quê? Quando
1: ele muda de CT, CT né? Ele continua com a mesma faixa,
0: eu tenho que fazer tudo de então, novo. Então, a pergunta é o seguinte, ele está treinando com você, né? Aí ele vai para outra academia, é isso? Isso. Aí ele está perguntando, por exemplo, ele, por exemplo, está com uma faixa... Vamos primeiro entender, tem quantas faixas? Existe uma quantidade? Cinco faixas. Começa com a branca, como todo... todo... A...
1: Assim, cinco faixas na faixa etária adulta, uhum. né? mas de criança são, são muito mais, é né? faixa cinza, faixa amarela, Sim, até faixa laranja, né? faixa verde, aí faixa azul que já é adulto uhum. e ou juvenil, faixa roxa, marrom e preta. Pronto, é muito
0: ainda dentro da pergunta do antes obrigado viu antes pela pergunta, por estar aqui interagindo com a gente, um forte abraço para você e para a sua família. A pergunta dele foi bacana, que dentro da pergunta dele surgiu outras questões aqui. Você já já veio aluno que veio de alguma outra academia para a sua?
1: Vários alunos. Vem, né? Vários. Por por vários motivos, né? Por vários motivos. a academia fecha, o professor, ele quer. Às vezes mudou de cidade. Mudou de
0: cidade, né? Isso. E quando ele vem, que a pergunta é essa, e quando ele vem, ele, ele muda de faixa? Ele vem com a mesma faixa? Ele passa por um teste com você? Como ele, é que é?
1: Do jeito que ele chegar lá, ele vai ser recebido. Sabe? Eu já tive alunos que já chegaram lá graduados. Graduados é quando o aluno já não é mais faixa branca. Uhum. é Aquele aluno que já é azul para frente, se ele certo. for adulto. E eu recebi e reconheci na minha academia como aquela faixa que ele chegou. Só que, lógico, ele passa por um período de observação da minha parte, né, eu não posso chegar e receber uma pessoa e já, né, abstê-la daquela uhum. forma, então eu, eu tenho sim um período de, de observação, só que não e nem nunca jamais, assim, é, rebaixaria um aluno, uhum. sabe, lá na minha academia ele não vai chegar, ele vai continuar, vai permanecer com a faixa dele, respondendo a pergunta do Anderson, uhum. né. Isso é
0: uma regra da sua academia ou isso é uma regra da da cultura, do do atletismo, do
1: jiu-jitsu? Do jiu-jitsu, né? Na verdade, isso é um pouco individual. Certo. né? Cada academia, cada professor tem o seu trato. Lá na minha, eu faço dessa forma. Eu recebo aquele aluno e tudo. Ele passa por um período de de avaliação, porque para ele seguir se graduando comigo, eu vou precisar avaliar até pelo nível, né? Se ele tem realmente o nível daquela faixa. Aí, depois desse período, eu passo ali a graduá-lo, s- seguindo a lógica de que eu já o reconheci, né? Como aquela faixa. Então, Até porque às vezes o aluno adquiriu determinada faixa, mas
0: está 3, quatro anos sem treinar, isso, né? né? Oh, eu tô com a faixa aqui, a minha faixa... É. Tem faixa vermelha? Tem não, né?
1: Tem, tem a faixa de honraria, tem. né? Como eu falei, que uh-huh. é vermelha.
0: Sim, é quando morre? quando não. É, já quando tá Mas bem... o cara
1: chega lá com a graduação, eu sou graduado, é. tal tá um, né? Isso, ah, tem, tem, já, já aconteceu várias vezes. O aluno chega um pouco mais graduado, tá um pouquinho parado, e como eu tenho muito atleta, competidor... E por ser sertão aqui, muitas pessoas não levam muita fé, uhum. mas na verdade lá, lá a minha academia é celeiro de campeões, sabe? O, treino é realmente, o treino é realmente forte, e os atletas são muito bem preparados, entendeu? Então se um aluno chega lá mentindo ser uma faixa que não é, ele na verdade passa um pouquinho de vergonha. Passa, né? Passa um pouquinho na é verdade. É melhor falar é a verdade, É melhor né? falar a verdade, senão lá a gente descobre.
0: E tem isso, cara? Tem. E por que aquele tem mente? Casos. Ele acha que a, a mensalidade vai, vai, ficar mais, vai ficar mais barato pra ele? Não, ou ele é... acha que, é, bom, eu chegando aqui adquiro o respeito, né? Isso,
1: tem muitos que acham, porque assim, lógico que existe o respeito, porque por trás ali tem a trajetória daquela pessoa, uhum. mas mais respeitado ele é pelo jiu-jitsu dele. Né? não muitas vezes pela faixa que ele tá ali alguns querem assim ah eu vou colocar aqui uma faixa que eu não sou para fingir ser uma coisa que, que sabe que não é e às vezes muitos e se é dão fácil
0: mal. de tirar né é igual não, tá. você você uma empresa arrumar emprego e o, e o, o entrevistador falar você fala inglês fala tá aqui meu diploma ele não quer seu diploma ele quer saber quer na saber, prática Quer né? ouvir você falando é, é exatamente então é... na academia né é a mesma, é a mesma coisa, coisa né? Né? pode chegar com a faixa que for Ele vai ser avaliado. né? avaliado Logo a gente descobre. No primeiro dia a gente já sabe. Já sabe, né? Já sabe, sim. E seria também uma responsabilidade da sua parte não fazer essa avaliação, porque eu imagino que a cada né, cada faixa existe um, como é que se diz, um exercício mais forte, não é isso?
1: Existe um trato diferente a cada faixa. Porque um aluno que está começando hoje não pode ter uma cobrança tão forte da minha parte, mas. Eu digo sempre isso aos meus alunos, né? Que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, o um aluno que é mais graduado na minha academia, eu exijo mais. Presença. É, tudo, tudo é diferente, sabe? Esse é um preço que a pessoa, quando quer paga. É
0: chamado de professor lá, né? Isso.
1: É, é... Professor, mestre, mestre.
0: Né? Me surgiu aqui uma pergunta aqui, assim. Você parece uma pessoa muito tranquila, a gente até já comentou isso aqui, que você tem um, né? Você fala muito suave. <risos> É, na academia, assim, quando você fala, ó, a pessoa leva a sério? fala, ó, isso aqui não está correto, a pessoa leva, leva muito, leva leva, leva?
1: leva, bastante.
0: Leva, né? Bastante. Não tem, não fica questionando não, né? Não. O mestre leva você...
1: Exato. Né? <risos> e assim, sabe isso de levar a sério não é só por eu ser mestre, é porque como eu estou há muitos anos nessa caminhada, eu ganhei o respeito da forma que deveria se ganhar uhum. de um aluno, né? mostrando ali no dia a dia, não forçando aquele respeito, porque eu sei que tem lugares que tem pessoas que forçam o respeito e outras pessoas respeitam por medo, e eu tenho o prazer em dizer que os meus alunos me respeitam por carinho, sabe? Por carinho e por ver realmente é, potencial naquilo que eu estou falando, porque eu presto atenção quando eu estou falando sobre um observador como um líder, eu preciso ser bem observador. Como líder, exatamente. E eu é. preciso ser bem observador, então eu olho nos olhos de cada um e realmente eu sinto muito respeito. Essa
0: forma carinhosa é, que você tem para com os alunos, não chega a, em determinado momento assim atrapalhar, não, tipo assim, você passa um, eu imagino assim, você passa lá um, uma atividade, um exercício, uhum. né? sabe ah, professor, não quero fazer não, estou cansado, não, tá bom, não existe isso não, né? Como não, é que é? Não
1: existe, tem às vezes ali Algumas situações que algum tá oh, eu, tô, eu tô machucado, mas ele fala ali Pra mim é tranquilo, nunca vou exigir é, Nada além daquilo que ele pode Eu uhum. quero, quando eu faço assim Alguma coisa, peço pra, pra galera fazer Eu vou saber aquele aluno que tá com o corpo Mole, sabe observar É Cévar. eu não vou obrigá-lo A fazer, mas ele já ganhou um pontinho A menos, e se a gente voltar lá no início Quando você me perguntou como é a questão da Graduação, nessa Vai, vai pesar isso vai aí, vai pesar um pouquinho para ele né? Ele já sabe disso e também. Ele né? sabe disso, então a galera vai realmente, quando vai treinar, vai para se dedicar mesmo.
0: A graduação tem toda uma cerimônia ou como é que é? O cara vai hoje treinar e você,
1: você hoje está graduado. Exato. É assim? Sim, é? Esse é o bom. É mesmo? É, tem, tem duas formas. Uhum. Às vezes a gente faz seminários, aulãos, assim, que tem esse momento uhum. de graduar o aluno. E geralmente isso é mais como o final do ano, porque tem meio que aquela questão de confraternização né? Certo. Aquele período de confraternização. Só que existem o período do dia a dia. Às vezes, um aluno que faltou na confraternização, ele não vai ser graduado só ano que vem. Inclusive, a Letícia, quando foi graduada, <risos> ela não esperava. Porque não, não, né? Não. Ela não esperava. Foi num dia comum. né Eu, eu já sei quando vou graduar um aluno, mas isso também bate muito na hora ali. Sabe? Você bate muito assim no coração ali do professor. Parece é que é uma um... coisa meio que de espiritualidade, isso, né? Você, isso, isso. Né? Eu digo, não. Quando eu sinto, não. É hoje, então é hoje. Não é hoje
0: muito bem Respondendo ainda a pergunta do Anderson que rendeu aqui é, você aceita que o aluno venha com a, com a sim, faixa sim. né da, da da outra do CT né da outra academia e essas faixas são reconhecidas assim são você reconhecidas. você você como é que você sabe que ele realmente está vindo de outra de outra academia é, é, ele dá ele tem um diploma quando você gradua alguém tem, recebe Isso. um certificado nós
1: somos reconhecidos pela equipe né que a gente uhum. defende que é as ZR Team
0: como é o nome? Zé Ritim. O que, que é Zé Ritim? Zé Ritim é, é uma sigla? É a é
1: abreviação de Zé Radiola, que hum. é um, 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 um camarada forte, para não chamar de velhinho. <risos> um cara aí, ferrinho no Jiu-Jitsu lá de Pernambuco, um grande mestre, fundou essa equipe há alguns anos. E faz um trabalho sensacional. A gente tem o prazer de defender esse brasão. ZR significa abreviação né? do Zé Radiola.
0: Então, na verdade, a, a sua academia ela tem essa tradição, ela tem essa veia, essa, né? essa ligação com o ZR Team. ZR Team. É isso, né? Quando você faz, quando você, é, é, faz a graduação aqui com algum aluno, ele está certificado pelo ZR Team. Pelo ZR Team. Que é reconhecido. Radiola,
1: isso. Até porque todos os professores da ZR Team Existe um banco de dados. Hoje não pode uma pessoa não vai ali, ali, é, é como uma franquia. Uhum. Eu vou dar esse exemplo, é como uma franquia. Aqui na cidade de Américo Gouveia por que tem aqui meu nome, Professor Manuel Dias e de Américo Porque aqui é uma sede das RT. Então, lá no banco de dados da equipe, tá? Eu tô cadastrado como professor, sou reconhecido, né, pelo pelo por tudo que rege essa equipe. Isso é o bacana, né? Você saber que você tá respaldado. Por algo realmente grande e sério.
0: Aí o seu aluno que é graduado, ele, 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 te, ele ganha um registro, assim, vai para os bancos de dados do, do Isso, ZRT? Isso, porque é? assim,
1: existe um registro que é geral, né? que é uhum. a carteirinha é, da CBJJ, que é a Confederação Brasileira. E nesse registro, para ele se registrar na equipe que ele está, o professor precisa, tá, precisa dar o aval. Né? Então o aluno que está numa equipe que é realmente séria, ele vai ter essa...
0: Por exemplo, você vai agora, vai, vai ter uma competição, né? vai você, vai Isso. alguns alunos. Aí, quando vocês você se inscrevem, se inscrevem como? Como Manuel Dias? Como é como
1: que é? Já tem em algumas competições, uhum. já, algumas competições tem a opção de CT, Manuel Dias, mas algumas outras fecham mais para a ZR Team, porque é como aqui a gente defende a ZR e em umas competições um pouco menores, é, pode cadastrar o aluno como CT Manuel Dias. Algumas competições que a gente vai em Paula Afonso, por exemplo. Uhum. Agora em outubro também vai ter uma que a gente vai participar lá dia 23. E os alunos se inscrevem como setembro Manoel Dias. Só que algumas de âmbito nacional, que são bem maiores, meio que une, né, todos os professores na ZR em si. Então aí a gente já vai para a ZRT. Não uhum. tem meio que essa... Esse, sabe, essa então
0: sabedoria. a ZRT ele é, é, é um dos, né? E em São Paulo deve ter mais alguém? Com Zé
1: em Sorocaba, em São Paulo, Sim, sabe? Cara. lugares lá de São Paulo. Aí vou dar um exemplo. Esse aluno lá de Sorocaba é, vai lutar esse mesmo campeonato. Ele não vai representar Zé em Sorocaba, ele vai representar ZR Team uhum. em si.
0: Pô, é, é muito interessante isso aí. e, e, e é, Sigla
1: de quê? ZRT? Ritim? Zé Radiola.
0: Zé Radiola. Zé Radiola. Zé Radiola. Zé Radiola é, é um senhor, é, é, um mestre, é aí, o mestre, é o bambambam, dos mestres, é o papa é o mestre do...
1: dos magos. É mesmo, é cara? Do...
0: É, como é, aquele, é, é como... é, Só para eu entender, né? E quem está nos ouvindo e nos assistindo. É como a, a família Grace, né? Que isso, pro, pro, pro isso, MMA, não é exatamente, isso?
1: Exatamente. É como a família Grace. Aí o Zé Ritinho é do é, o, do... é o Hélio Grace. É, que legal, é cara. É cara mesmo que fundou tudo. Uh-huh. Né? E que todos respeitam demais. Então,
0: onde tiver um jiu-jitsu aqui no Brasil... Tem ali, tem, tem a cultura, tem a mão do, do Zé Retinho é?
1: Isso, tem grande parte. Ele tá com quantos tem, anos, você sabe? Não, mas é, acho que uns 50 e poucos anos.
0: Porra, tá novo. Tá
1: novo, um cara novo. Surfa, faz tudo. Porra, eu pensei
0: que a gente tá falando do mestre dos magos. <risos> eu já tá imaginando um velhinho com 90 anos de idade. novo, pô. é novo.
1: Tá novo, né? É novo.
0: E levando para o lado empresarial, você falou que é é como, não é, mas é como se fosse uma franquia. Vocês pagam alguma coisa para ele? Tem uma taxinha que a gente né?
1: paga para manutenção, o que é bem justo. Eu eu pago com prazer, porque é bem justo. Um cara que, eu vou dar um exemplo, tem 40 anos de trajetória e ralou muito para levantar esse nome e abraçou milhares de pessoas, de professores, nada mais justo do que... Você
0: chegou até aula com ele? Já, já, né? Já.
1: Eu vou procurar aqui uma foto.
0: Procura. Então, então tem uma taxinha assim que é justo você. inclusive. Que bacana, cara. É bom saber da história que a gente fica meio que. A gente que não é da arte, a gente fica. Esse é o Zé Adiola. É o Zé? É. Porra, o cara tá novo, mano. Tá meu. novo, né? Novo, o cara é um atleta mesmo, hein? tá novo mesmo, viu? É novo. Bota nessa cama aqui pra ver se dá pega. Acho que pegou um pouquinho, né, Pedro? Pegou. É, o Zé, é Zé Radiola? Zé Radiola.
1: Zé Rim, Zé Radiola. Pins. Um abraço, querido Zé Radiola. Então, ele é o. Isso, é o cara. O, o cara, é. né? Aí, assim, Sebão, só para complementar essa pergunta e essa questão do, do. No âmbito da equipe, né? Cada estado tem meio que. É, um, um cara ali pela ZR, né? Aqui em Alagoas, a gente tem a ZR Tim Alagoas, né? Que é o clube que espalha as franquias pelos sabe pelas uhum. cidades e o grande líder né dessa ZR em Alagoas é o meu professor Eric Costa Eric Costa Eric Costa e, é um, e, e aonde que ele fica o, lá em Maceió em, a CD Maceió em Maceió isso Eric Costa um grande abraço forte abraço para você ele é o responsável ele por é a... o responsável por todas as franquias da ZR em Alagoas é o cara aqui que comanda aqui em Alagoas
0: cara esse assunto é muito rico vou fazer mais uma pergunta para você e corre-se o risco de alguns da CET é perder, vamos dizer assim, essa licença para trabalhar usando o nome do Zé Ritim. Com
1: certeza, né? com certeza. Se for de forma inadequada, passa poucos dias, o pessoal vai lá fechar. E aí você não consegue depois participar de, de, de um
0: atletismo, nada, né? usando o nome da, da Zé Ritim? Né? Consegue, só que usando aquele nome não. Não, né? Não. Ele... Ele isso é banido é uma... daquele meio, ele conta que você atleta, ah, é atleta, mas não ligado Exatamente. agora às RG. Ah, então é um mais, negócio é. Bem, organizado, bem organizado, né? organizado, bem, é um bem é sério. É isso. um
1: negócio sério, né? Isso, até porque a equipe, por ser séria, não aceita qualquer pessoa, qualquer conduta, né? Uhum. É um filtro para professores realmente é, ministrar, porque é uma responsabilidade você ministrar, por exemplo, e cuidar de 150, 200 pessoas, né? Quando acontecem os campeonatos, o, o, o Zé Radiola vai? Ele vai. Vai? Vai. Esse de 8 e 9 ele vai estar tá lá e ele grita pra caramba. Viu? Grita, né? Grita pra caramba. Então, os alunos, né? Os seus uhum. alunos que estão vão ter a oportunidade, se não
0: conhecem, de conhecer. Conheceram, né? isso. A grande maioria já conhece. Já conhece, já né? conhece. Vocês fazem, fazem. Tem vídeo, né? Os tem cara...
1: vídeo. E por ele ser de Recife, ele viaja muito, como ele é o líder, né, geral? Tem Zé também fora do país, na Europa, em vários lugares. Então, ele tá sempre visitando, viajando. Mas agora, dia 22 de outubro Inclusive eu convido né, o pessoal Que está aí assistindo Dia 22 de outubro Agora a gente tem um seminário lá em Paulo Afonso Com o Zé Radiola Com o Zé Radiola? Com o Zé Radiola Lá no, eu acho que, salvo engano No ginásio De esportes Em em Paulo Afonso É uma oportunidade única Para quem é do meio e para quem não Para conhecer uma pessoa De tanto renome né, Vai
0: ser quando? Dia 22 de outubro Dia 22 de outubro. Isso. É o quê? Que horas? você já sabe? Tem a programação. Cai num sábado. Cai num Geralmente
1: sábado. de manhã. Geralmente nove da manhã.
0: Vai estar tá no seu Instagram, não vai? Vai estar tá no meu Instagram. Repita novamente o seu Instagram para as pessoas. C.T.
1: Manuel Dias, Arroba C.T. Manuel Dias.
0: Então quem quiser informações sobre a presença do, do, do Zé, Zé Radiola, Radiola e Paulo Afonso, né? Isso.
1: Aí, aí é só entrar lá que você vai ter é, as informações. Se matricula certo? lá amanhã com a gente. Faz a aula experimental Isso, primeiro, né, você Por vai...
0: favor, fa... chegou esse momento mesmo, por favor. Convide aí as pessoas que estão nos ouvindo a se matricular, fazer a fazer aula Isso. experimental.
1: Ó, oh, pessoal, nossos treinos lá são segunda, quarta e sexta-feira, aqui na cidade de Almirante Segunda, Terço, quarta? Segunda, quarta e sexta. Às 18h30, a gente tem a turma Kids, que uhum. é a galerinha mais novinha. E às 19h30, a galera adulta, né? O pessoal já que treina mais forte para competir. Então, o pessoal está sempre procurando paz, está sempre entrando, toda uhum. semana, graças a Deus, está aparecendo pessoas procurando nosso trabalho. A gente sempre abre é, aulas experimentais. Então, amanhã a gente tem treino e eu já convido você né que está atrás da telinha. Em que horas mesmo? 18,5 e aqui, e meia galera adulta A pessoa que fala, pô, eu gostei, eu quero ir lá Ele tem que ir com alguma roupa especial, um tênis, alguma coisa? Ou não? Se ele não tiver, sabe ali A vestimenta que geralmente quando ele vai Pra conhecer ele não tem ainda, né? Que é o kimono, uhum. aquela roupa né, Que parece um, um roupão de banho ó, é, De pessoal, cima, é né? Se ele não tiver o kimono, na maioria das vezes, ele vai com uma roupinha mais despojada, porque ele vai fazer movimentos e, e sabe alongamentos que se tiver com short jeans, por exemplo, ele não consegue. Mas uma roupinha ali, eu sempre digo uma roupinha como se você tivesse indo jogar bola com seus Sim, amigos. Uma roupinha um leve, shortinho mole, né? isso. Uma roupinha, uma camiseta de corrida, que você vai conseguir fazer os movimentos. Gostou, se matriculou, a primeira coisa que ele me pergunta, professor, e o kimono? Aí a gente vai correr atrás do kimono, eu vou indicar lugares para comprar. Eu Você já, não tem para lá. Eu não, eu eu tô, eu tô assim produzindo é, em parceria um kimono particular, né, que uhum. vai ser o kimono do CT, que vai vir todo bordado, certo, com a logo, todo personalizado. Tem que ter mas mesmo. Mas ainda está em andamento, é. mas uhum. é, mas é bacana, que uhum. já fica já personalizado, né? né? É.
0: E a pessoa que vai vai ter orientação Quando, quando a pessoa é o seu aluno Tem orientação de tudo, né? De, de tudo. alimentação Com certeza de... Já tem exemplo do professor que não bebe refrigerante, não é. bebe cerveja <risos> O que você bebe?
1: Não, também
0: não, não? Um, um vinho no final do ano para comemorar? De é. vez em
1: quando uma tacinha tá um, assim, um espumante é. assim, pá, é. feliz ano novo e tal,
0: né? É. Você tem uma vida saudável, hein, cara? É, e sua no namorada vida, bebe né? alguma coisa? Também não Sua noiva, desculpa, também sua não, não. namorada? Não, desculpa, viu? É noiva, entendeu? Já vai puxar meu minha orelha Eu sou é. noiva, não sou namorada, hum. não também não bebe, não? Também não. Aprendeu com você ou, ou já era Eu assim? Eu acho que aprendeu,
1: né? Você então, vai, né? Porque se fosse o contrário, às vezes a pessoa influencia para o mal, né? É, né? Para bem também posso dizer que sim. Muito bom. <risos> Estamos aqui com o
0: é. Posso chamar de Nel porque a conversa aqui já ficou bacana, né? A gente já tem intimidade suficiente para você que é aluno, professor. E agora nós vamos entrar numa outra pauta aqui, num outro assunto, que é o assunto do empreendedorismo que é o marketing... Marketing digital, né? Com seu irmão...
1: Igor. Igor. É Igor o que ele? Igor Ariel.
0: Igor, bonito, hein? Igor Ariel. Como é que foi? Primeiro, você é sócio com seu irmão, né? Isso. É uma empresa? Como é que foi? É uma empresa. né? Da onde que veio essa ideia de vocês fazerem, criar uma empresa de marketing digital? Digital,
1: né? Eu, eu gosto de começar pela raiz Certo da por coisa. Coisa, né, Seba? Eu sempre fui um cara muito sonhador Desde criança Sempre fui muito batalhador também Trabalhei assim, desde muito novo é, E sempre gostei De conhecer coisas novas e Em 2018 eu conheci O mercado financeiro, pra gente chegar né uhum. No marketing digital Não, por favor, fica à vontade E comecei a, a fazer cursos Sabe, me especializei Realmente amei aquilo em 2020 inclusive cheguei a ministrar palestras no nesse nesse legal, cara. nesse é. âmbito como analista gráfico no mercado financeiro uhum. só que em 2019 eu também conheci o mercado digital o marketing digital eu fiz um curso só que como muitas vezes acontece a gente tem interesse numa coisa mas vai lá se não coloca na gaveta e depois vai
0: tem muitos sonhos que são engavetados, engavetados né? infelizmente né, né?
1: é e como estava na pandemia aconteceram é, algumas coisas eu inclusive na pandemia quando parou o projeto Voltando um pouquinho uhum. é, na pandemia quando parou o projeto lá em Pariconha, eu me vi um pouco agoniado por realmente ser aquele cara que gosta de sabe de estar tá ativo com tudo você se sentiu um leão preso na preso sala, eu digo né? eu preciso fazer alguma coisa urgentemente eu já estava no mercado financeiro já operava minha mãe já sabia meus primos todo mundo, assim passou a minha volta já sabia Inclusive, tinham muitas pessoas assim, a é, minha volta aqui diziam que, pô, esse cara vai ser, vai ter muito sucesso nessa área. Só que dentro de mim ali ainda alguma coisa não fazia sentido, sabe? Eu levava jeito, me dei bem, assim, no, no período que fiquei, né? Em 2020, como eu falei, quando parou lá, eu disse, pô, preciso fazer alguma coisa e fui lá na televisão e... Tive a sacada, assim, de colocar no YouTube. <risos> é, Procurando alguma coisa. Franquia. Eu coloquei esse assim, nome, franquia. E aí, eu achei uma franquia, na época, é, uma micro franquia, na verdade, chamada Premia Pão. Premia? Premia Pão. Premia Pão. Premia Pão é uma empresa de marketing. Uhum. Né? Começou daí, uma paixão. Por isso a volta né, para a gente contextualizar. Não, por favor, vamos entender como é que... A Premia Pão é uma empresa de, de marketing né, de mídia em saquinho de pão. Sabe aquelas padarias ali do... Geralmente isso é mais em, em capital. Maceió, aquelas padarias um pouco mais chiques. Sim, digamos sim. assim, que tem aqueles pãozinhos assim até no supermercado. Uhum. Supermercado não é saco de plástico, é saco de papel. Papel, né? é. E essa franquia era uma franquia de mídia no saquinho de papel.
0: De mídia no saquinho de Isso, papel? Isso.
1: Onde eu tinha um, uma fábrica por trás né, que fazia toda a estrutura é, das empresas que eram parceiras. Vou dar um exemplo das empresas aqui, Rubixingó, Arte Casa. Uhum. Se elas tivessem adquirido na época ali a minha mídia, o meu saquinho, eu personalizava uma quantia mínima para vincular aquela mídia nas padarias da cidade. Então eu ia nas padarias... Distribuía de graça, não vendia porque um eu, saquinho. os saquinhos, porque o meu interesse era fazer aquilo circular para as pessoas aparecerem. Porque nada melhor do que você estar tá aqui tomando seu cafezinho né, e ver de repente um saquinho de papel com uma mídia premiada que dava brinde, celular, televisão, moto. É uma mídia premiada? Mídia é mídia premiada e a pessoa se interessava. Premiada em... para quem? quem é... Para quem consome. Ah, pra é o um consumidor final. É para aquela pessoa que comprava o, o, o pão na padaria que levava para casa. Aí, bora
0: botar na prática. Aí eu, nós temos aqui o podcast do Seba.
1: Aí o contrato aí você, seu irmão e Guariel, uhum. né? Isso. Só pra... que nesse sentido que eu tô falando agora da premia Pão, ah. a gente ainda não tá falando do, do que a gente já tá fazendo agora. Não entendi. Tá meio que enraizando para contextualizar assim como a gente parou aqui, né? Para dizer que foi de paraquedas. Sim, é Tem uma história, né?
0: Tem uma história. Mas no, no, na premia Pão é isso, né? É por isso que o nome era esse, Premia Premia Pão
1: Pão, Porque realmente era uma mídia Um saquinho de pão premiado Com logotipos ali E a gente dava sempre muita sacada Seba De ser Das pessoas que que tiveram ali conosco Oferecerem algo
0: Mas como é que acontecia?
1: Na prática assim, chegou isso, chegou a acontecer? Chegou, chegou, a gente fez um evento aqui inclusive, eu fico muito triste por eu não ter conseguido fazer da forma que eu queria, porque a pandemia impediu Aquela muitas coisas, Muita né? coisa foi a gente foi muito atrapalhado pela pandemia porque quando eu comecei foi na primeira vez que disse assim você vai poder sair de casa agora você vai poder respirar então a, a, o brasileiro teve aquele sentimento, pô, agora eu vou voltar à minha vida né? É. E aí foi todo um alvoroço para conseguir, no início eu tive um pouco de dificuldade porque era... Assim, eu eu, para captar cliente, eu era só pessoalmente mesmo. Eu ia nos clientes. Sim, porta consegui, porta. Isso, consegui os primeiros clientes. Fui nos amigos, né? E já consegui vários aí, amigos de cara, porque confiavam em mim. E a gente trouxe para cá 30 mil saquinhos de, 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 pão? de pão, distribuí nas padarias. A gente de um média, só tamanho ou de vários tamanhos? De um só tamanho. Tamanho... Cabia quantos pães cada... Cabia em média uns 10, 12 pães. Certo. 10, 12 pães. O saquinho é, vamos dizer assim, in natura, sem nada, né? Não, o saquinho, deixa eu procurar aqui, viu? pode ser que eu não tenha aqui. Mas o saquinho bem grande. Certo. E todo personalizado com as logos. Um exemplo seria a Estação da Moda.
0: Ah, porque você já. Ah, entendi. Então primeiro Entendeu? você captou os clientes, isso, não é isso? Captou
1: os clientes. Primeiro... Aí ó, eu
0: quero, eu aceito. Podcast, quer, também quero. Eu quero meu nome lá no saquinho. Isso. Certo. Isso.
1: Aí quando você já estava com todos os clientes, aí você encomendou quantos mil? 30 mil. Que era, 30. na verdade, o pedido mínimo. 30 mil saquinhos é muito saquinho inclusive eu tenho até dessa, um franquia, dessa, dessa franquia dessa dessa empresa, dessa empresa aí. aí antes de eu captar os clientes sabe, eu tinha que fazer a parceria com a padaria porque era meu meio de, veicula... de veiculação né eu precisava dizer para você você dizer está certo mano eu quero só que como é que vai ser como é que vai acontecer isso aí eu dizer oh, eu tenho parceria com tal padaria então a gente vai lá e eles vão distribuir isso de graça porque nosso interesse é que aquela mídia aparecesse uhum. na casa do Delmirense, né? Era uma coisa que era na verdade um pitch ali. Claro, claro. o cara compra o pãozinho levar para casa, né? Tá todo... Vai estar tá vendo a marca porque se, a, 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 se ele
0: jogar no lixo, o pessoal tá vendo, tá pronto, é, né? Quem não vai é, ver de qualquer quem não é visto não é, é lembrado. Não é pelo, é é, e hoje eu já
1: sei muito bem a importância disso eu inclusive já passei muitos anos negligenciando essa questão do alcance uhum. de uma marca vou dar um exemplo aqui às vezes a gente tem um problema né Seba hum, alguém tem um problema tá faltando um gás mas se a pessoa que está assistindo aí o podcast do Seba tá vendo toda hora aqui um cara que está fornecendo gás quando ela tem aquele problema consequentemente a memória dela é. vai a memória fotográfica né? ela pode nem lembrar do nome mas ela sabe que viu aqui ou viu em algum lugar aquele pô
0: Cara, eu vou dar um testemunho para ilustrar a sua história. A Imóveis, nós começamos aqui a trabalhar e a gente, como eu te falei, não, não economiza não. Essas placas vêm de São Paulo, pra você ter ideia, é feitas em fotoli, Então é um trabalho de qualidade, ela, ela dura mesmo, assim, é feita para aguentar as intempéries do, do tempo, né? Chuva, sol. Tem gente que liga pra gente de, 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 da placa do próprio cliente. Que às vezes o cliente pode lá vende, ó, tô vendo a placa de vocês aqui, não é, cara. É porque tá na mente dele, entendeu? Porque ele já viu tanto esses imóveis, e entendeu? Já ficou. Então exatamente isso na que cabeça. você vinha buscando, né?
1: Isso. E aí a gente fez todo o projeto, trouxe para cá. Assim, infelizmente tiveram parceiros nossos, assim, que não, não colaboraram muito na questão de por sedado. Ele às vezes ia lá e não colocava, não sei que papel foi um pouco. Deixa cuidado.
0: eu entender. Pera aí, gente, pra, até para quem o tá ouvindo aqui, porque esse trabalho continua né? Essa, o não, marketing digital, eu uma
1: paradinha com essa franquia,
0: sim, mas você vai mas você tem essa, a ideia continua, o desejo continua no marketing digital, por isso, isso que nós estamos outra, falando de, outra aqui, forma, né? de isso. É. mas essa primeira parte aí, para eu entender então aí você fez contato com as padarias, ofereceu os saquinhos de graça, isso, de graça, né? graça
1: o, o, o dono ali, o responsável ele só precisava, na verdade me dar garantia de que ele ia circular <risos> aquilo, porque eu não podia chegar aqui, né, uhum. é, Sebaco. É, fazer um acordo contigo, né? Colocar e... e ele pra chegava, você, lá, chegava e... lá e não acontecer. Infelizmente, aconteceu da parte de alguns. Muitos não veicularam tudo. Inclusive, tinha contrato. E qual o motivo, né, cara? É, eu acho que... é de graça, sabe? É... É de graça para padaria. Exato, né? ele ia economizar, na verdade... Hum. Ele ia fazer dois, duas benfeitorias. Primeiro, ele ia economizar a veiculação de plástico que todo mundo sabe que faz mal demais ao meio ambiente. Eu mesmo, né?
0: Eu mesmo gosto de comprar pão quando vem naquele papel acho que conserva mais, Exato. né? Exato, na é verdade. Exato.
1: E o nosso saquinho era de papel craft, aquele que não, não Bio, sabe biodegradável, Ia né? Biodegradável. Oh, então era toda uma questão ambiental um uhum. por trás. A gente tinha, na verdade, os projetos que a gente fazia eu denominava de Tal mês, eu vou dar um exemplo, dezembro ecológico. Uhum. Porque a gente, a gente diminuía muito a questão da, do consumo de plástico. Da agressão à Isso. natureza, Isso. né? Isso.
0: Que legal. E... e e começava a fomentar ali uma cultura, né, para que as pessoas Exato. pudessem, né, se alimentar dessa cultura e respeitar mais o meio ambiente Com e tudo certeza. mais, né. E tinha contrato e tudo mais, mesmo assim os caras quebravam o contrato. É, os
1: caras assim não respeitavam tanto essa questão, Eu chegava assim porque o meu papel era passar para ver como é que estava e muitos achavam assim não tinham preguiça, sabe? Eu já cheguei, a, eu cheguei a ouvir dentro assim de padarias. É Dizendo, não, diga que não traga mais não, só a gente gosta mesmo de plástico. <risos> Ficava
0: triste. Que né? situação, é. que falta né, de compreensão, de comprometimento né, com a sociedade, com o meio ambiente, com o contrato que foi feito com você.
1: Exatamente. Né? Aí depois eu, eu consegui um parceiro, uma família para tomar conta dessa franquia, porque foi o período que eu fui retornando às aulas uhum. e eu senti que eu não conseguia conjugar Ali, claro, ah, de ter uma aí, dedicação Isso, aí eu meio que coloquei na mão De uma família E tive um, um, um problema nesse sentido Eles pararam assim Sem me avisar e tinha questão de royalty Eu preferi dar uma paradinha E foi onde eu Desengavetei ali O, o que eu falei, o primeiro curso que eu tinha Comprado de marketing Fui entender, porque muitas pessoas Assim tem uma questão Um conhecimento raso do que é isso e eu fui aprender que dentro disso engloba-se muita coisa. E eu aprendi algumas profissões, inclusive. Que serviu
0: Foi um gatilho para você desenvolver, isso né?
1: foi, foi um gatilho para mim continuar é, buscando algo, né?
0: Para desenvolver outro aprendizado também, né? Ter uma percepção isso, da vida desenvolver né? comercial, coisas.
1: exatamente. Então, hoje, vindo para Grow, a nossa empresa de marketing digital... Como Grow. É Grow? Grow. Como é que escreve GROW? É GROW, meu? G-R-O- é G-R-O-W? Dabra, G-R-O-W. GROW né? Marketing Digital. Grow Nós somos Mar... uma empresa de gestão de tráfego e identidade visual.
0: Então, assim, você contou essa história aí do Premia Pão, só para falar como deu gatilho, mas hoje não tem nada a ver com o Premia Pão, não. Não. Não, né?
1: para assim, para trazer de onde começou eu o meu e Eu fiquei curioso, e
0: como, era, que, e como é que era o Premia? Que, que, que...
1: O marco é né? eu entendi. Oh, Isso. Colocar minha logo. Chegava um, pão, chegava um saquinho de pão aqui, e nele tinha uma parte que era só da, da franquia com QR Code. Uhum. E o cliente ia lá, passava a câmera do celular, rapidinho, não tinha burocracia nenhuma. Porra, que bacana. Já se cadastrava, já concorria mensalmente a prêmios era bacana demais.
0: mas o prêmio quem paga. só para entender. Que você a franquia. é a franquia, né? a franquia
1: fornecia. e gente você mim. também
0: tinha que do do, do, seu, do seu ganho como toda franquia você tem que poder.
1: é, pagar um rótulo um né?
0: aí essa não vingou, mas ele acendeu ideias. me pra... acendeu
1: a ideia, né? Eu, eu acho que talvez se tivesse sido uma outra pessoa ia, Na, em vez de acender, a pagar, porque você você sabe que para abrir uma franquia não é barato. Né?
0: Não não é muito qualquer barato franquia... Qualquer
1: franquia você encontra no mínimo o preço de uma moto né é. Então assim, foi um pouco doído na época Mas serviu para mim Porque dentro dessa franquia Eu aprendi muito sobre venda Sobre prospecção Sobre oratória Eu tive muita dificuldade nos primeiros clientes Porque foi algo novo E eu sempre sou um cara que eu gosto de me desafiar em coisas novas, não é porque eu sou um professor de Jiu Jitsu que eu não posso ser como um grande empreendedor <risos> é, uh-huh. e eu, eu sempre fui assim, sabe? Busquei <risos> um Cara, universo. você
0: falou isso aí, deixa eu te dar um testemunho até para continuar ilustrando aí, daqui a pouco a gente vai entrar de fato no assunto da Grow. Mas olha só, tá vendo é, esse porta, né, porta-copos aqui? Sim. Eu tive uma ideia assim, parecida com a sua, logo depois da pandemia, né? quando os bares, os restaurantes começaram a reabrir, né, que ficaram realmente aí dois anos, né, eu falei, caramba, meu, tenho que, né, eu tenho que continuar o meu marketing no SP Imóveis, né, aí eu fui, a mesma coisa, a história é a mesma, eu fui nos estabelecimentos, né, falei, olha, eu, o pessoal já me conhecia da SP Imóveis, né, não foi tão difícil, que a maioria são amigos, né, que a gente ah. se conhece, os empresários os amigos da cidade, né, eu falei, olha, eu estou eu eu desenvolvendo aqui um porta copo, que eu vi que você não tem aqui. Geralmente quando tem daqueles de papelão, você bota o copo de cerveja, aí já, ele já incha, né? Aí eu falei, quero trazer aqui para você, para você passar para os seus garçons aí, para eles distribuírem. Pode ser? Fiz uma caixinha bonitinha de madeira, coisa muito bonita mesmo, né? A madeira não, aquele material, né? Outro material, mas meio que imita a madeira. Não, beleza, pode trazer. Não pago nada, não, não. Vai pagar nada. Pelo contrário, você está me ajudando. Você vai colocar em cada copo ali de né, de chopp, de, de refrigerante, você coloca lá o nosso, né, o porta copo. Você não tem medo, rapaz. Aí eu fiz, né? E claro que eu fui. Eu ver como é que estava, né, a distribuição. E aí eu fui como cliente, né? Tomava. Por eu, 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 eu o, o, né? Vamos dizer assim, o, o o dono da ideia, o dono da Esper Imóveis, os caras não estavam me entregando. <risos> meu, acabou? Nossa, Sebastião, eu vou buscar ali aí. Agora, imagine pro cliente.
1: Imagina pro cliente. Porque,
0: na verdade, a nossa ideia é boa, né? Mas, mas não esqueça que não Fal... depende só de você, Isso, né? Então, faltando. o garçom já tá ali correndo, né? Então, Isso. acho que ele vai lembrar de pegar e colocar. Não vai. Exato. Né? Claro, Exato. eu, eu gastei uma grana. Porque eu ia em cada estabelecimento, né? não vou aqui citar o nome, mas eu ia em cada estabelecimento. Então eu ficava ali bebendo, tinha que gastar, gastava ali 100 conto, 70 conto, entendeu? comia alguma coisa. Para ver se ia né? sair
1: não saía. Né? Não,
0: para ver e para lembrar, pô, pô, bota ali no, no cliente lá. Ah, é verdade, é o lá e entendeu? bota. Aí eu fiquei feliz quando os clientes começaram a levar para casa que o cliente achava bonitinho, né? E eu vi o cliente levando para casa, né? Eu vi o cara botando lá, porque é bonitinho o <risos> um porta copa né? Aí eu fiquei mais feliz pelo ele estar tá levando para casa dele. É. Então assim, às vezes nós, né, publicitários, nós empresários, às vezes a gente tem tem alguma ideia que a gente acha que é e não é, é. né? Aquilo dá uma te assina um gatilho, né? Te aciona um gatilho, te ensina coisas que você fala, porra. A ideia parecia ser fantástica, mas não era tão fantástica mas assim, Mas não né? houve a
1: compreensão do outro é, lado. É, claro, porque
0: assim. não é é uma coisa que não depende só de, você, só de você, né? Depende da pessoa que vai, quem tá na ponta, no caso, no meu caso era é o garçom, no seu Isso. caso eram as pessoas do pão, da padaria que tinha que botar, ele né? Tinha
1: que abraçar, a Já ideia, tava acostumado né? com aquela outra ideia, que era a ideia do saquinho de é, plástico, né? E tinha que quebrar toda uma cultura. Toda né? uma
0: cultura, exatamente. Aí eu percebi a dificuldade e falei: "Meu, eu, 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 eu vi, tudo bem, não foi, não foi em vão, porque eu vi que muito cliente levou para casa, e graças <risos> a Deus. Mas eu percebi que não dava para continuar com aquela ideia ali. Claro que a gente né, vai é, é, buscando novas ideias né, de, de, de propaganda de marketing. Foi quando eu coloquei o Outdoor, de opa, então Sim. cabe um Outdoor aqui. Mas voltando, que a história é sua não é minha, foi só para ilustrar. Daí você fala, porra, peraí, não é esse caminho. Não Aí você é, criou a agro Não
1: foi esse caminho. Aí a gente ficou assim, meio que. Parado nesse sentido.
0: Dá uma pequena frustração, né? Isso
1: deu uma pequena frustração e eu comecei a trabalhar é, como um produtor que nesse meio do marketing é aquele cara que cria um produto digital para vender na internet, seja hum. um serviço ou seja a terceirização de um serviço que o pessoal chama de afiliado. Uhum. É que é quando você pega um serviço e você vende, tem o direito de revenda. E nesse meio eu sempre fui um cara sabe, que eu não não economizei em me especializar, sabe? Eu não foi aquele cara que se me contentou com o YouTube. Uhum. Porque você sabe que hoje a gente tem tudo no Google, no YouTube. Verdade. Mas é tudo muito desorganizado e eu sempre, eu sempre quis ter um tutor. Eu sempre dei valor ao trabalho de outras pessoas. Uhum. Então, muito por isso, eu acho que as pessoas não valoram o meu trabalho. Eu sempre fui o cara que paguei pelo serviço de outras pessoas. Então, eu me especializei. Em algumas coisas e agora esse ano 2022 me, nos veio né, hum. a ideia de abrir a Grow, né, uma empresa de... Grow. Grow. Grow é uma sigla, tem um significado? Isso, é um grãozinho, né? é um Crescente. Hum. Isso. É uma raiz que, que é cresce. A grow. a grow. E aí, o que é que a Grow que é que
0: oferece? O que é que a Grow... Nós
1: trabalhamos
0: com Acerte gestão... Um
1: Pode ser. Tá bom. Nós trabalhamos com gestão de tráfego. O né? que, que, que é... é gestão de tráfego? Gestão de, tra... de tráfego, é, Seba, é você veicular anúncios na internet, né? para ser bem básico. aqui E dentro desses anúncios, a gente consegue, de forma profissional, segmentar aquilo. Hoje eu consigo, por exemplo... Colocar a imagem da SP Imóveis só aqui para Delmiro Goveia para atingir uma certa faixa etária de idade, um determinado público, porque você sabe que cada produto e cada coisa tem um público em específico. Claro. Né? Então esse é meio que o poder do tráfego, você levar a água para quem está com sede. Né? E dentro disso tem, tem muita coisa então, por cada trás. Então
0: cliente, cada, cada cliente que você atende, você faz um
1: estudo do que, que é o produto ou serviço dele, isso, e se qual eu... o público que ele quer atingir. Exato. Alguns clientes. eu vou dar um exemplo de algumas clínicas que a gente uhum. atende. Algumas clínicas, primeiro, precisam ter uma identidade visual profissional. Né? Eles precisam ter uma marca, uma marca seja a marca d'água, realmente um logotipo de forma uhum. profissional. Eles precisam ter um site. E eles precisam alcançar mais pessoas. Né? Então tudo isso a Grow faz. A gente oferece desde a criação do site, a web design... Você faz site também, é? Isso. É mesmo, Fazemos cara? sites profissionais, criamos produtos para profissionais autônomos e para empresas, uhum. levamos qualquer profissional para o meio digital, porque a única forma hoje de você realmente atingir milhares de pessoas é a internet. Então, é realmente algo apaixonante. Inclusive, eu tenho um projeto da Grow para com o Jiu-Jitsu, né? Criar um produto ainda no no jiu-jitsu que possa abraçar pessoas que estão fora do Brasil, inclusive.
0: Agora... Esse é o poder da internet. E quando a gente fala marketing digital, a gente lembra de de Instagram, né? de YouTube. YouTube. Você também faz trabalho para as empresas no Instagram. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje muita gente quer ver números, né? Pô, estou com tantos seguidores. Você consegue... É fomentar os seguidores
1: de determinada página do Instagram de uma empresa. Sim, do... sim, é? sim, sim, A Grow também faz isso. Faz isso. Tem uma métrica é, no tráfego que a gente denomina como CPC, que é o custo por mil. Né? Quanto eu pago a cada mil pessoas que estão vendo aquilo? Não, então é a CPM CPM. É, é custo... CPM, isso. Não é? Isso, CPM. <risos> CPC aqui... é custo por clique, né? Por Quantas clique. pessoas clicaram. Isso, é. CPM, custo por mil. Aham. Uhum. E o, e o tráfego tem o poder de levar isso de uma forma muito barata. Eu tenho clientes que anunciam 15 reais por dia. E a gente consegue metrificar ali, ajustar algumas coisas para que com R$15,00, reais ele atinja mil pessoas qualificadas. Porque uma coisa é mil pessoas... É, não é mesmo, cara? É, 20 reais hoje um cliente nosso consegue atingir. Se, Se eu quiser levar o número do, do, do Instagram da, da SP... Você consegue estar investindo R$20,00... Uhum na plataforma que a gente mesmo cria para você e mil pessoas a gente garante isso não por achismo com métrica certo né que com a partir de R$ reais a gente consegue levar a sua marca desde alcance né que é um, um, uma modalidade da e da o que, é que é que o alcance gente... fala
0: é eu como é que eu como é que eu materializo como é que eu sei que mil pessoas viram minha página eles vão acessar eles vão se tornar a, seguidores quando é
1: só alcance a ferramenta uh-huh nos dá essa abertura, eu quero criar aqui uma campanha de alcance, alcance é só levar a sua imagem, imagem da SP para mais pessoas, né? mas dentro de de várias formas que a gente tem de campanha, existem as campanhas de mensagem, que é quando eu quero receber mensagens para saber do serviço. Tem, a, tem as tem as campanhas de cadastro, uhum. né, que de repente eu tô criando um evento e eu preciso que pessoas se cadastrem para tocar. Campanhas um... de sorteio, tem? Não, mas a gente consegue criar.
0: É, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos parceria aqui com o grupo Cine, o grupo tá. Cine, nosso parceiraço aqui e e, vira e mexe a gente faz sorteios de ingresso. Vamos fazer inclusive agora no mês já, de outubro para as crianças. Só que a gente faz o sorteio aqui, né, Pedrão? Aí é um sorteio só entre nós aqui. Você consegue levar isso para mais pessoas? Com certeza. É mesmo? Com é certeza. Então... Esse, é o poder do... Esse é o poder da internet. Então, logo depois aqui que a gente der o tchau aqui, que, que as câmeras, os microfones silenciarem, a gente vai falar um pouco mais disso aí. É. Muito bacana isso aí, viu? Muito Porque a gente precisa é mesmo. muito né? Aí eu tenho uma Sperimóveis. Eu quero levar o número da Sperimóveis. Eu quero que mais pessoas na, na, no mundo digital conheçam a Sperimóveis. Conheço. Você consegue fazer um trabalho desse? Com certeza. Aquele outro trabalho que as pessoas fazem, que a gente vê no Instagram, que fala assim, patrocinado. É exatamente Vai. isso é? aí. É.
1: É. O, o tráfego pago, que é a gestão de tráfego, muitos conhecem como tráfego pago. Nada mais é que, que, a, que o patrocínio. Né? A gente está pagando aquela plataforma para vincular alguma coisa. Lógico, dentro das políticas, né? a gente não pode colocar algumas coisas que, que existem políticas de privacidade, até porque a plataforma preza por uma boa experiência, uhum. então a gente só vai levar algo realmente que é permitido como alcance, campanhas de, de cadastro porque, como eu falei, às vezes a gente está querendo criar um evento ou está sorteando alguma coisa. A gente tem com essas leads, né, que são as pessoas que se cadastram ali, um banco de dados para futuros sorteios ou para mensagens ou para conversão dentro daquilo, que nada mais é você... Converter aquela pessoa que se cadastrou, de repente, no evento, você viu algo gratuito. Depois você vai lá e vende algo àquela pessoa. Ou, de repente, aquela pessoa que viu um anúncio e, de repente, vai lá e passa na frente e... Cara, cara então, a Grow, porra,
0: tá... <risos> Me diga uma coisa. É, a gente não
1: recebeu aqui. A Grow já tem... A Gro é uma
0: empresa mesmo, hoje. A, nós temos CNPJ. É, já é uma empresa constituída, Isso. né? E já, e já tem... É, porque quando, quando a gente fez o convite para você a gente recebeu a logomarca da, da Academia. Do CT. Do CT. A tem uma
1: logomarca? Tem. Pô, rapaz. Então... <risos> eu já tenho mandado.
0: Não, né? mas você vai mandar. Eu vou botar no próximo podcast tá, aqui. Tá vai bom. ficar passando na tela aqui com a gente. E a Gro. Bom, eu vou fazer essa pergunta, mas naturalmente que tem. Se a Gro trabalha com isso, tem o Instagram, Instagram? Tem o Instagram. Como é que alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quer contratar, que eu achei muito bacana, viu? Nós já vamos falar depois de assuntos aí. A gente vai se tornar parceiros aí, viu? clientes. Quiser. Então, quem quer contratar a Gro, O serviço da Grow? Primeiro vamos por etapa. A Grow oferece tudo isso aí que você falou. Isso. Né? Tráfego, como é que é o nome? Tráfego,
1: gestão de tráfego. tráfego né?
0: gestão de tráfego. Isso. Ident... É criação de site. Isso,
1: criação de site, identidade visual, criação de produtos, infoprodutos, uhum. né? que são produtos na internet. Desde a estabelecimentos como clínicas que a gente atende muitas clínicas. A logomarca também, se a pessoa tá. Log, logomarcas, a criação de sites, né? Páginas de, de, de destino que são landpages uhum. com informações, tudo isso a gente...
0: E a galera aqui em Delmiro e região já está abraçando bem? Vocês estão há quanto tempo com a Gru?
1: A gente está mais ou menos aí... É, 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 a Gru é nova. Ela é um bebê ainda, né? É um né? bebê que vai virar um adulto bem forte. Uhum. Igual um lutador lá É igual um lutador. Aham, todo Tem Ela... mais ou menos uns cinco meses. Poxa, vida. Mas já tem dado bem certo. Já estão com clientes, já tem Bastante, uma carteira de clientes gente, já? Tem
0: clientes. Se algum cliente você falar assim, pô, eu, eu quero investir aí com você vocês, mas eu, eu queria ver algum trabalho. Você já com, tem algum trabalho para apresentar? Com
1: certeza. A gente tem portfólio, tem trabalho prestado, tem depoimento né, das pessoas que contratam a gente, que estão satisfeitas. Os depoimentos um, estão no Instagram? Estão no nosso banco no nosso banco pessoal. A gente fornece. Você tem o um Instagram? A grow? Tem o Instagram. Qual a, que é o Instagram? Arroba. Certo. Grow, G-R-O-W mkt que é marketing digital e é dgt arroba grow mkt dgt
0: arroba, grow mkt dgt dgt isso. que é digital isso. né aí quem entra lá nesse Instagram entra lá vai ver, vai ver lá vai ter inclusive alguns alguns dos seus clientes ou não não a gente não, né? não
1: expõe alguns clientes só quando mesmo a gente tá fazendo a captação que alguns clientes pedem para uhum. ver porque isso é comum nessa Seba? Porque a gente, assim, a gente não se limita aqui a Delmiro. Claro, imagina. Não, tem, imagino, não gente... tem fronteira, não. Isso, isso, esse é um trabalho que não tem fronteira, uhum. por isso que é bem mágico. Então, um cliente que é lá do, da Bahia, eu tenho um cliente lá, da,
0: de Salvador. E... e aonde que as pessoas, onde que você trabalha divulgando, né, fazendo publicidade dos empresários? E onde você faz a sua própria publicidade?
1: Dentro que, dessa... quem que, é Quem quer conhecer a Agro? Como é que faz? Tem um site... Tem um site, tem um Instagram, né a gente faz o Instagram. Só que como é tudo muito online, muitas vezes para o pessoal aqui de forma física, remota, acaba não conhecendo. Por isso que tem... (risos) Não, acaba não conhecendo. Às vezes é mais pessoas de fora, porque a gente primeiro focou nisso, né? Do que aqui. Porque assim, eu sempre fui aquele cara que eu gostei sempre de fazer primeiro algo para depois gerar curiosidade nas pessoas próximas, até para... É, evitar também expectativa das pessoas que estão ali próximas então uhum. eu sempre foi aquele cara que fiz algo primeiro, deixei dar certo para depois as outras pessoas saberem <risos> mas tenho certeza que nós vamos levar tanto a marca do CT aí quanto a Gro para para o mundo para os quatro
0: cantos do, do mundo né?
1: muito bem senhoras e senhores, estamos
0: chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast mas não chegou ainda ao final é só para ir preparando os seus espírito, seu coração porque chegou aquele momento que a gente passa para todos os nossos convidados é o momento influência né? é, o, é, o, é o é o momento que eu peço para você para você olhar para aquela câmera ali porque já deu para você avaliar se a conversa está boa e falar para o seu pessoal para a sua galera, para eles acompanharem aqui o podcast do Seba, para eles se inscreverem, dessa moral para gente, Olha para aquela câmera pessoal, lá e fale com a sua galera.
1: Primeiro que falando diretamente para o Seba, para o pessoal aqui, é uma honra estar tá aqui no podcast, é realmente aqui tudo como vocês veem aí de fora, é maravilhoso, a recepção nada encenado, é tudo bem realmente natural, mágico, então eu peço para que vocês acompanhem, né? sigam as redes sociais. YouTube, Instagram e acompanhe, porque como ele falou, só vem pessoas aqui que são pessoas da terra, né? E a gente como Delmirense, como sertanejo, tem que dar valor às pessoas que são aqui da nossa terra. É um projeto maravilhoso que eu já acompanhava, inclusive antes mesmo de ser convidado. Vou continuar acompanhando e compartilhando, porque a gente só compartilha algo que é bom. Claro! <risos>
0: Rapaz, gostei, hein? O cara falou bonito, hein, Pedrão? <risos> Vai ficar lindo isso aí no corte, né? Aí eu falei aqui para uma das nossas, a gente vai cortar, oh, mas vai cortar, foi não, a gente vai destacar, vai, vai, destacar fica, né? vai ficar mais bonito ainda. Muito bem, estamos aqui, continuamos aqui ao vivo pelo YouTube com Nel, simplesmente Nel, ou professor, como os alunos né, o chamam, professor de jiu-jitsu e agora é empreendedor na área de marketing digital com a empresa Grow, Grow. Grow né? Isso. Que você já viu aqui. Vai ficar gravado para você voltar e ver, pegar direitinho aí o Instagram, que ele já deixou aqui
1: com a gente. Tem um WhatsApp, um telefone? Tem? Qual que é? 829 9614 3465. 829 9614 3465 3465.
0: Esse é o telefone da Grow. Isso, né? marketing digital, não vá ligar nesse telefone e pedir para fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, que aí é outra história, uhum. não é? Você tem telefone também o jiu-jitsu ou não? O, é, o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Pronto, então aí, meu amigo, é um grupo. É, Nós estamos falando já. de um grupo empresarial aqui. Beleza? Obrigado a você, viu, pela sua presença. Perdão, tem mais alguma pergunta assim que a gente não, não pode deixar de fazer? Tá tudo bem por aí? Tô vendo que tá, tá cheio de comentários ali, viu? Que bom, obrigado, viu. Eu quero mandar um alô especial. Eu quero mandar nessa câmera aqui, viu. Para José Gomes de Araújo, conhecido como Duda, engenheiro mecatrônico, que está nos Estados Unidos, representando o Brasil. Esse é meu irmão, por isso que eu mando um beijo e um abraço para ele. Para que o outro irmão não fique com ciúmes, o Osmar, que está em São Paulo, também mecatrônico. É, meu amigo, meus irmãos são fera, viu dois irmãos mecatrônicos, um nos Estados Unidos e outro em São Paulo, fazendo o que sabe fazer de melhor, que é colocar a mão na massa ali, porque quem sabe, meu amigo, não manda ninguém fazer não, viu os caras são fera. Beijo meus irmãos, amo vocês, viu? Muito bem. E quero mandar um alô especial aqui pra um cara que ele é conhecido como Marcos. Aí eu tenho vários amigos Marcos pô, será que é pra mim? Vou deixar aí. Deixa no ar, né? <risos> Deixa no ar. Um abraço pra você, meu amigo Marcos. Meu amigo Edson, lá de São Paulo também, que sempre nos acompanha. Obrigado, viu, por esse carinho. O Edson, o cara tem 60 e alguns anos, mas parece um garoto, cara. Mas ele gosta de tomar uma cachaçinha também, viu? Madeirinha, meu amigo Madeira, lá dos campinhos, tá sempre acompanhando a gente, é o homem que pega na cobra e também tem um programa de culinária, né, Pedrão, né? Muito bem, e os que passaram por aqui, né, Igor Souza, pô, um abraço pra você, viu, a gente comentou de você aqui, você é uma figuraça também, graças a Deus, né, que você tem esse dom, né, que Deus te deu, que Deus te abençoe, viu? E aproveitando falando em do encantou né amanhã estará aqui com a gente amanhã mesmo viu sexta-feira a mãe do Lipinho é do Saudosíssimo Lipinho estará aqui com a gente viu com certeza vai ser um bate-papo muito bacana viu muito que bem olhando aqui para você nessa câmera aqui você quer estar aqui no lugar desse nosso convidado o Nel, é só você se inscrever aqui no Instagram Lá nós temos o nosso WhatsApp, tem o contato com a Letícia, que já foi aluna sua. É minha aluna. É, ainda é, é sua é não, olha, que foi, é. não é sua aluna, né? É minha aluna. E você vai falar com a Letícia, vai contar um pouco da sua história, a gente vai fazer uma avaliação e vai entrar em contato com você e você estará aqui nesse nosso bate-papo. Seba, eu não, eu, minha história, eu tenho vergonha, mas eu tenho alguém que eu gostaria que você entrevistasse. Manda aqui para gente a mesma uhum. coisa, viu? A mesma coisa, a gente vai bater um papo com essa pessoa, vai ver se a, a história dela realmente é uma história bacana mesmo, né? E a gente vai trazer aqui para compartilhar com todo mundo que nos acompanha. E você, meu amigo, você que é uma pessoa inteligente, você precisa estar aqui na, na publicidade do podcast do Cebap. Eu Mostra essa mesa do alto, olha, olha, olha aí, olha, olha. Já pensou? Seu, sua uhum. logomarca nessa mesa. Sua logomarca nessa mesa, meu amigo. É sucesso. Você viu, né? O que o nosso mestre aqui, é, digital, falou pra gente, né? Tem que anunciar. Até a Coca-Cola. Se a Coca-Cola parar de anunciar, as vendas caem. Vira Pepsi. É ou não é? Vira é. Você falou tudo, cara. Vira, vira Pepsi. Pepsi. Exatamente. É. Pô, <risos> gostei disso aí. Se a Coca-Cola parar de anunciar, vira Pepsi. Olha, gostei, viu, disso aí. A Pepsi vai pegar essa frase. Vai 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 anunciar para virar uma Coca-Cola. Mas não é verdade? Porra, cara. Interessante isso aí. Então, quer fazer sua publicidade com a gente? Faça aí, ó, como os nossos nossos parceiros aqui de publicidade. Aliás, deixa eu continuar aqui. Se meu convidado me permite. né? Falar aqui do Solis Engenharia e Consultoria, do meu amigo Bruno, meu amigo Guilherme, Lojão de Carolina, que eu já falei. E vida prévia do meu amigo Manuel, é, vida prévia do meu amigo Manuel, toda assistência aí em funerária, viu, Manuel, um forte abraço, obrigado também pela parceria Estação da Moda, a gente tem, graças a Deus, viu. E temos aqui o que esteve com a gente, né, Pedrão, que acabou de passar aqui na tela aqui, que é o Robert do Xingó, né, dos meus amigos, obrigado, justamente estiveram aqui, viu, Bacana. os caras estiveram aqui... Contaram uma história bacana também do, do trabalho que eles fazem, né? Um é cientista é, e o outro está aí, é, 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 é da área de gestão do empreendedorismo. Os caras são Tudo lá bem. do Xingó, bacana. Só vem fera para cá, tá assim fera, que nem você. Tô... Só vem <risos> campeão para cá. Muito que bem. Falei de todos, falei. Obrigado por você que está sempre anunciando aqui, dando essa moral para gente né nessa parceria bacana. Muito obrigado mesmo. Mestre Nil, estamos uhum. chegando ao final E como você já deu o seu recado Agora você vai ter o tempo que você achar necessário é, Para que você possa mandar o seu alô O seu abraço para as pessoas Mas primeiro eu quero lhe agradecer formalmente viu? Obrigado mesmo pela sua presença é, 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 Obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para vir aqui para o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Bastante. Você viu que não tem pegadinha. A gente não está aqui para sacanear ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui para dar esse apoio moral para você divulgar o seu trabalho, não é as suas ideias, porque através da sua divulgação eu ajudo você, você me ajuda e a gente juntos ajuda muitas outras pessoas, não é verdade? Então, obrigado mesmo pela sua presença. Você olha para aquela câmera ali agora, agradeça a quem você achar que deve agradecer. Se tiver algum patrocinador, pode mandar um alô para tá, alguém. Primeiro eu vou
1: te retribuir o agradecimento, olhando nos seus olhos. Seba, é realmente um prazer para mim estar aqui contando a minha história. Né? É, e agora eu vou agradecer ao pessoal que está acompanhando, os meus alunos, a minha família, a minha noiva. É, familiares mesmo, pessoas no Instagram que estão acompanhando. É um prazer, foi um prazer estar né, tá trazendo um pouquinho disso aqui, como outras pessoas tiveram essa honra também de fazê-lo. E é isso, um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho de todos vocês e é isso. Muito obrigado mesmo.
0: Show de bola, a honra é toda nossa de receber aqui essa figuraça, que é o Neo professor Manuel Dias, não é isso? É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está sempre nos prestigiando, viu? obrigado mesmo de coração, tá bom? Manuel, querido, a gente encerra sempre com oração, então vou pedir a Deus Pai e Todo-Poderoso que abençoe você cada vez mais, que abençoe as suas ideias, que abençoe os seus familiares, as pessoas que você ama, o seu trabalho, os seus alunos e a todos que estão à sua volta, tá joia? Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe você também que está sempre nos acompanhando, abençoe a família podcast aqui, na pessoa do Pedrão, da Sandroca, esse que vos fala, a Letícia, a muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Agora a gente olha para aquela câmera, tá no ar, Pedrão? E vamos dar um tchauzinho ali, que é ali que a gente serve. Valeu, pessoal, obrigado, tchau!
1: Tchau!
0: Cara, gostou mesmo?